0: zur Episode Nummer 101 vom Umwomukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, an die 100 muss ich mich noch gewöhnen. Und eben gerade beim Anlegen des neuen Ordners habe ich auch erstmal standardmäßig UWMK0. Nee, es ist 1. Ja, also macht aber noch Spaß. Und äh, deswegen gibt es auch heute schon die nächste Folge. Kurz zum Thema, bevor ich zu den Kommentaren komme. Heute geht es mal wieder um, ja, natürlich Camping. Es ist äh, noch einiges... Übrig, was ich vom Urlaub noch erzählen kann, aber auch hier würde ich jetzt wieder die einladen, die jetzt nicht speziell Camper sind. Ich denke, es geht auch allgemein um die Urlaubsregion, wo ich gewesen bin, was wir dort erlebt haben. Es gibt eine Weinprobe in einem Weinberg und vieles mehr, ein bisschen Corona und also wenn ihr mögt, bleibt trotzdem dran. Es wird also hoffentlich nicht zu Wohnwagen spezifisch, aber auch da zur Technik. Also ich habe eine Menge vor, ähm Plan habe ich keinen. Der Raiden hat mich ja letztes Mal gelobt, ich hätte so einen tollen Plan. Also ich bin mir schon im Kopf durchgegangen, aber hier liegt wieder kein Zettel und ich hoffe, dass es nicht zu chaotisch wird. Zunächst aber erstmal zu den Kommentaren, da ist natürlich einiges reingekommen. Ich beginne mal mit den schriftlichen Kommentaren. Und jetzt habe ich es wieder weggeklickt. Also die Vorbereitung ist doch gar nicht so einfach. Hier sind wir jetzt wieder da. Von meinem lieben Stammhörer und Stammkommentator, dem Tokyo-Nerd, habe ich eine sehr kreative Geschichte bekommen. Er schreibt in großen Buchstaben umwomukum, Punkt, 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 kurz erklärt für Nerds. So, und dann steht da also um Womokum in großen Buchstaben untereinander. Und wie man das so kennt, hinter jedem Anfangsbuchstaben steht ein kleiner Spruch. Also fangen wir mal an. Unterhaltsame Stunden. Motivierter Sprecher. Witzige Geschichten. Oh, wie ist das schön. Mein Geschmack. Unverhofft Neues. Kreative Spielereien, unkaputtbar, mehr davon bitte. Herzlichen Glückwunsch zu 100, ein Prosit auf dich und deinen Podcast, der Tokio Nerd. Vielen, vielen Dank für diesen kreativen Kommentar, das hat mich sehr gefreut, die witzigen Geschichten, ja der motivierte Sprecher, fein, dein Geschmack, das ist natürlich jedermanns Geschmackssache, schön, dass ich deinen Geschmack treffe, unverhofft neues Jahr, das das ist das, was mir dann selber auch Spaß macht, weil da sitzt man oft davor und denkt, ah, ich habe keine Ahnung, was soll ich machen und irgendwas mit Gewalt dahinwirken. wirken. Ja, gäbe schon Themen, aber hm, ja, ich weiß nicht. Und plötzlich kommt irgendwas oder ich nehme irgendwas auf oder ich habe eine Idee und, und bastel da irgendwas draus. Und das macht halt einfach auch Spaß. Und so kommen dann auch die unverhofft Neues äh, Folgen immer wieder mal. Oder kreative Spielereien mit der Oboe aufnehmen, Mehrfachaufnahmen, Soundaufnahmen mit rein. Was habe ich da alles schon gebastelt? Also, ja, ist einfach ein tolles Hobby, dieses Podcasten. Deswegen mache ich es so gern. Und wenn dann von euch das auch entsprechend bemerkt und anerkannt wird, ist es eine tolle Sache für mich. Vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch einen Kommentar. Lieber Christian, herzlichen Glückwunsch zur 100. Ausgabe. Ich höre seit Anfang an alle deine Podcasts mit großer Freude. Weiter so. Und danke für dein Statement zur Homöopathie. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Punkt. Viele Grüße, Sonja Hermann. Ja, liebe Sonja, vielen, vielen Dank für diesen schönen Kommentar. Hab mal durchgeguckt, ob ich dich schon irgendwo kenne oder gelesen habe, aber ich glaube nicht, das ist Müsste der erste Kommentar gewesen sein. Trotzdem schreibst du, du hast alle Podcasts, jetzt weiß ich nicht, meintest du jetzt alle Episoden vom Umwomu kommen? Oder meinst du auch noch Spielbrett der Geocaching? Auf jeden Fall, dass du das alles hörst und gerne hörst. Das ist, Ich habe es kürzlich einem anderen Podcast-Kollegen erzählt, immer wieder überraschend, dass plötzlich aus dem Meer quasi nichts Leute auftauchen. Und sich zu Wort melden und sagen, ja, ich höre das immer an. Und äh, es ist schon klar, es kann nicht, wenn sich jeder melden würde, dann müsste ich hier vier, fünf Stunden Kommentare vorlesen. Könnte man es wahrscheinlich gar nicht mehr so ausführlich machen wie hier. Auf jeden Fall auch das. Äh, vielen, vielen Dank. Statement zur Homöopathie. Ja, ich werde jetzt hier keine Homöopathie-Diskussion machen. Ich weiß, dass das ein sehr heißes Eisen ist. Und äh, dass man selbstverständlich äh, Meinungen äußern kann. Und äh, Meinungen sagen kann, dass man das für... Äh, Humbug hält und für unwirksam hält und so weiter, das ist schon ganz klar. Andersrum muss es auch erlaubt sein. Habe ich gerade im vier Bayern auf Reisen zum Beispiel auch gehört, ein Camping-Podcast, da kam das auch ganz kurz mal zur Sprache, was mich also gefreut hat. Und ähm, ja, was ich aber eben will es nochmal klar machen, meinte nur ist, ähm, wenn man Meinungen äußert, ja, aber es gibt leider einige Podcasts, die ihre Meinungen derart, ja, unflätig und unverschämt fast äh, äußern. Ich finde, das geht dann über Meinungsäußerung hinaus und ähm, das gefällt mir halt dann zumindest nicht und dann bin ich auch konsequent und deabonniere dann den Podcast und wenn er noch so viele 15.000 Hörer hat und noch so berühmte Podcaster sind, da steige ich dann halt einfach aus. Die Freiheit nehme ich mir und das ist einfach das, was ich sagen wollte. Okay, Sonja, vielen Dank. Ähm, viel Spaß weiterhin beim ich habe noch ganz vergessen, ganz kurz zur Soundqualität. Ähm, heute ein bisschen improvisiert. Ihr wisst, ich versuche es immer möglichst gut zu machen, nehme aber auch durchaus immer wieder in unterschiedlichen Qualitäten auf und wenn es dann mal draußen auf dem Campingplatz mit dem Handy ist, Heute sitze ich doch drin, draußen regnet es, aber mein Studio ist abgebaut, Meine, äh, mein Schallschutz ist weg, ich baue dieses Büro hier um und mein Mischpult, das gute Mikrofon und so weiter, alles weggeräumt und das jetzt alles wieder aufbauen und einstöpseln wäre jetzt zu viel gewesen. Also heute mal die Version Notebook und usb großmembranmikrofon. Es ist ganz okay, aber mein eigentliches Mikrofon gefällt mir zumindest schon besser, nur dass ihr da auch nicht irritiert seid. Dann erreichen mich ja Audionachrichten und Audiokommentare über die verschiedensten Kanäle. Diejenigen, mit denen ich mit Telegram verbunden bin, da geht es natürlich besonders einfach, die schicken mir die Datei einfach per Telegram. Der Micha, der ja den Diesel-Normale-Podcast macht, hat mir was geschickt. Dann habe ich da etwas entgegnet in Telegram und dann kam noch mal was von ihm zurück. Und bevor ich da jetzt lang erkläre, spiele ich diese drei Files einfach mal hintereinander ab.
1: Ja, hallo Christian. Gerade habe ich äh, Zeitsouverän äh, deine Folge 094 Making of äh, UWMK gehört. Und da habe ich äh, jede, jede, jede Menge neues Zeug rausziehen können. Vor allen Dingen habe ich festgestellt, dass meine Vorgehensweise, wie ich äh, meine Podcasts äh, editiere, ähm, deutlich umständlicher ist als deine. Ja, da bin ich dir mal ganz, ganz, ganz herzlich dankbar dafür, dass du mir diesen Workflow oder, nein, Entschuldigung, uns diesen Workflow ähm, äh, mal aufgezeichnet hast. Das werde ich hier mal testweise äh, in den nächsten 1, 2, 3 Produktionen mal äh, ausprobieren, ob ich mit deiner Art zu arbeiten nicht wesentlich effektiver und vor allem nicht wesentlich schneller vorwärts komme. Und äh, ganz, wirklich ganz herzlichen Dank für die ganzen Tipps, die du dir gegeben hast. Ähm, wobei ich noch nicht weiß, ob ich das mit den Kapitelbildern so in der extra Tonspur mache, da ich die Kapitelbilder ja über Podigy ähm, direkt äh, einpflege. Ne? Äh, ich werde auf jeden Fall mal beide Möglichkeiten ausprobieren, da ich ähm, äh, vorhabe hier, naja, ich habe es ja schon in, in der Folge, ich weiß nicht in welcher Folge gesagt. Ähm, dass ich demnächst mit dem Fernverkehr aufhöre, weil es mir zu hart geworden ist und weil ich eigentlich zu alt für so einen Scheiß bin. Aber ich habe vor, da einige ähm, Produktionen etwas professioneller zu machen, so mehr an die Berufsgefahr gerichtet. Ähm, da muss ich mir eine etwas andere Arbeitsweise wahrscheinlich angewöhnen. Vor allen Dingen dringend ein anderes Mikrofon. Danke auch dafür für deinen Tipp. Für das Mikrofon, was du da benutzt, das werde ich mal gucken, ob ich, wo ich das herkriege, ähm, was es kostet. Und ähm, ob ich vielleicht was günstigeres finde, wenn es mir zu teuer ist. Ähm, ich denke da an das äh, Rode, äh, wie heißt das eine? Podcast äh, Pro 3 oder wie das heißt. Ähm, da habe ich schon von mehrfachen Seiten gehört, dass es ziemlich gut sein soll. Ja, ähm, jedenfalls werde ich ja mal einige äh, Testproduktionen mal mitmachen und mal gucken, ob ich damit nicht deutlich besser zurechtkomme. Jo, Christian, ganz herzlichen Dank nochmal dafür und gehabt dich wohl. Ne? Bis dann, dann. Tschüss.
0: Servus, Micha, habt ihr gerade deine Audionachricht gekriegt. Ich sitze auch gerade am Lenkrad, allerdings ich stehe und warte gerade auf meine Tochter, die abzuholen ist und das dauert noch ein paar Minuten. Ja, freut mich, dass da was dabei war für dich. Du kannst natürlich jederzeit dann nochmal für Details, Nachfragen, ähm, da braucht man vielleicht nochmal hier den Tipp oder da jenen Tipp, äh, geht selbstverständlich jederzeit. Ansonsten wünsche ich dir allseits gute Fahrt, höre deine Folgen gerne und dir auch weiter Spaß beim Hören. Ich bin ja jetzt schon bei der 100, du bist bei der 94. Ja, da sind wir bald beieinander. Also, Servus.
1: Ja, Christian, Folge 100. Entschuldigung, ich habe vergessen zu gratulieren. Ne? Tut, tut mir leid. Ich habe es voll verschwitzt habe mit den festgestellt, als ich es vor ein paar Tagen runtergeladen habe, dass du schon bei 100 bist. Mein Gott, ich habe vergessen zu gratulieren. Entschuldigung, ist mit nachgeholt, okay?
0: Soweit also der Telegram-Chat zwischen Micha und mir. Ähm, auch dir vielen Dank noch für die zweite Nachricht. Ich habe dann, wenn ich es mir jetzt nochmal so anhöre, meine Güte, ich habe da so richtig unsensibel äh, dich da mit dem Kopf drauf gestoßen. So war das jetzt auch wieder nicht gemeint. Ähm, aber tatsächlich bin ich eben auch ein bisschen stolz drauf. Und ähm, allerdings ist es so, dass ich äh, niemand böse bin, wenn das sich quasi jetzt erst meldet oder später. Äh, Ziel vom Umwumukum sage es immer wieder ist, dass man die Folgen auch in vielen Jahren noch hört. Und irgendwann in vielen Jahren. Vielleicht hört jetzt jemand äh, erst im Jahr 2021 oder 2022 diese Folge, dann ist es natürlich längst alles schon rum und dann gibt es da auch nichts mehr zum Gratulieren und so weiter. Äh, ist einfach jetzt mal eine Momentaufnahme und ich freue mich über jeden, äh, der sich meldet, egal wann oder wie oder wo und auf welche Art und Weise. Und ähm, ja, über Technik ging es. Ich hoffe, dass du da auch klarkommst. Also momentan läuft es ja bei dir mit den Kapitelbildern. Wir sind da im Austausch. Ich bin, wie gesagt, ein großer Reaper-Ultraschall-Fan und lerne immer mehr. Eben übrigens auch wieder was gelernt. Diese Telegram-Chats, die habe ich direkt hier ins Reaper reingeladen. Die sind im Soundformat OGG. Das habe ich überhaupt noch nie verwendet. Dachte ich, oh, hoffentlich muss ich das jetzt nicht irgendwie umwandeln. Nee, reinziehen, funktioniert. Ein Traum, einfach super. Ja, dir noch gute Fahrt und viel Spaß weiter bei deinem Podcast bei dem
2: Dieselnomaden. Moin Christian, ich schäme mich so. Ich habe es tatsächlich verpasst. Ich kann zu meiner Schande nur gestehen, ich war ein bisschen krank und ich habe danach ein bisschen Urlaub gehabt und dabei die Gelegenheit gehabt, meinen Podcatcher mal komplett leer zu hören. Und ähm, ja, nun sitze ich hier auf dem Rückweg von der Wanderung im Auto und höre plötzlich, wie du erzählst, deine hundertste Folge ist gelaufen. Marco vom CCP hatte mir schon gesagt, Mensch, wir müssen noch was aufnehmen. Ich habe gedacht, da müsstest du eigentlich auch, aber ich habe es dann wieder nach hinten geschoben. Ja, ach, was soll ich sagen, ist nun mal zu spät. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen und auf dich ein schönes Bierchen trinken. Kollege, herzlichen Glückwunsch zu deiner 100. Folge. Das schafft nicht jeder. Ich habe die Seiten gewechselt, bin nur noch Konsument, aber Hörer der ersten Stunde von deinem Podcast und werde den auch weiterhören bis zum bitteren Ende. Das ist so abwechslungsreich, natürlich, du weißt, die Campingfolgen gefallen mir am besten, Musik ist nicht so meins, aber diese Geschichte, die du heute gebracht hast mit dem, mit dem Ball im Orchestergraben, ich, wir haben beide gelacht, meine Frau und ich fanden das super lustig, obwohl das überhaupt nicht unser Thema ist, aber... Tipptopp, versprich mir bitte, dass du weiterhin nicht nur so einen schönen Podcast machst, sondern auch deine unvergessenen Audiokommentare, die alles andere als kurzweilig waren und oft sind, weitermachst, weil du weißt genau, wie es ist, wer ein Audiokommentar schreibt, so wie ich das gerade mache, ist ganz weit vorne. Die sind viel beliebter wie geschriebene Kommentare. Ja, ich will das gar nicht so lang werden lassen hier. Christian, mach weiter so. Wir hören, ähm, ich höre dich. Und zwar noch sehr lange. Bis die Tage. Prost, der Sönke aus FL. Von wegen Wasser ohne Kohlensäure.
0: Dankeschön, Sönke. Du bist ja einer der ersten Audiokommentatoren meines Podcasts. Wie ich angefangen habe, warst du einer der Ersten, der sich regelmäßig gemeldet hat. Und ich habe dich ja damals dann auch im Camping Caravan Podcast sehr gerne gehört. Jetzt bist du auf die Hörerseite. Da kann ich nur sagen, das ist auch der Spruch, den ich als Orchestermusiker immer wieder drauf habe, wenn Menschen im Publikum sagen, ich bin ja nur Hörer. Und dieses Nur-Hörer haben wir auch offiziell letztes Jahr beim Podstock abgeschafft. Es gibt keine Nur-Hörer. Ich sage den Leuten immer, ein Konzert, dafür braucht es zwei. Nämlich die Musiker auf der Bühne und das Publikum im Saal. Ohne die beiden gibt es kein Konzert. Und bei Podcast ist es genauso. Du brauchst einen, der es reinspricht und du brauchst jemanden, der es raushört. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Also kein Grund für nichts, für keine Entschuldigungen und äh, sonst auch wie am Anfang äh, verpasst und so weiter. Äh, gar kein Problem. Jederzeit freue ich mich über eure Rückmeldungen. Und Campingfolge, ja, da bist du heute ganz gut dabei. Kannst du dann gleich äh, da bleiben beim Hören. Da gibt es bestimmt äh, einiges zu hören. Dann, äh, was hatten wir vorhin? K-Kreativ. Ja, plöpp und Bierchen, eingießen, trinken, einfach frei rein ins Mikrofon wunderbar Ich sitze jetzt hier tatsächlich schon wieder beim Wasser ohne Kohlensäure. Äh, Könnt ihr euch jetzt was vorjammern? Ist leider so. Äh, blöde Sache. Hörsturz, äh, linkes Ohr, Gehör fast weg. Äh, tiefe Frequenzen, alles Mist. Äh, unangenehme Geschichte. Jetzt heftiges Kortisonbehandlung, äh, die offensichtlich gut hilft und es besser geht allerdings, das mit dem Cortison haut einen dann ganz schön rein, wenn man da so am Tropf hängt und die hohe Dosierung ja und jetzt sitze ich also hier nachmittags zu Hause es geht langsam aufwärts und aber ich kann jetzt echt kein Bierchen trinken, sondern bin wieder beim Wasser ohne Kohlensäure, aber auch das trinke ich mit Vergnügen auf dein Wohl Sönke und auf alle euer Wohl, die dazuhören. Und weil ich jetzt schon gerade rumjammere von Hörsturz und hin und her, ich schalte jetzt mal kurz aus, weil ich äh, muss heute noch Hörtest machen. Ich habe mir so eine App runtergeladen und schaue jeden Tag, wie der Fortschritt, Fortschritt ist. Ich habe dann erst nächsten Freitag einen, wieder einen Arzttermin beim HNO. Und da wird es nochmal offiziell gemessen. Und ich denke aber, es geht aufwärts. Also das Problem war, linkes Ohr, tiefe Frequenzen, 250 Hertz, 500 Hertz, ganz katastrophal runter. Dann geht es langsam ein bisschen oben in den mittleren Bereich. Und jetzt werde ich meinen Kopfhörer abstöpseln, meine Hörtest-App am Handy ranmachen und kurz mal messen. Dann melde ich mich gleich wieder. Apropos kreativ, bin nochmal da. Ich piep ich piep's das jetzt gleich mal hier in das Mikrofon rein. Ihr habt ja Kopfhörer auf. Wenn nicht, setzt mal Kopfhörer auf. Ähm, allerdings wird mir jetzt hier nicht links und rechts. Ja, doch, das kriege ich auch irgendwie hin. Erst links und dann rechts. Dann könnt ihr gleich Hörtest mitmachen. Ähm, allerdings, ja, ähm, ich drücke ja dann immer drauf, sobald ich es höre. Und dann ist der Ton weg. Egal. Wer noch nie einen Hörtest gemacht hat, der kann jetzt mal hören, wie sich sowas anhört. Kreativ halt. Ich hoffe, es ist okay. So, kommt gleich. Na, habt ihr was gehört? Das ist nicht so ganz einfach, jetzt hier mit dem Handy einzuspielen. Ähm, zumal ich festgestellt habe, dass das Handy die ganz tiefen Frequenzen über seinen eigenen offenen Lautsprecher gar nicht abspielt. Da hat es nur so geknattert. Das ist einfach zu tief. Ähm, wenn man einen richtigen guten Sennheuser, Sennheiser Kopfhörer zum Beispiel anschließt, dann klappt das. Ähm, aber wer noch nie einen Hörtest gemacht hat, so hört sich das ungefähr an. Ich habe auch es alles länger laufen lassen normalerweise, sobald man den Ton hört, drückt man dann auf so einen Button und dann wird eben aufgezeichnet, ab welcher Schwelle der Ton zu hören war. Ich habe es jetzt demonstrativ einfach länger laufen lassen. Das kommt auch nicht in der, immer in derselben Geschwindigkeit, sonst könnte man ja mit einer regelmäßigen Frequenz sozusagen immer auf Verdacht drücken, es dauert mal lange, kommt auch lange nichts, nicht wundern, oder es geht mal schneller. Ähm, manchmal wird es auch wiederholt, manchmal kommt auch absichtlich gar nichts, dann merkt man, ah, der der rät und tippt einfach irgendwo hin, obwohl da nichts ist. Also die sind schon ganz gut, die Tests. Ich habe jetzt gerade auch meinen Test gemacht. Natürlich dann äh, richtig mit Kopfhörer. Und ja, super, es geht äh, aufwärts, es geht besser. Übrigens ist in diesem äh, Kapitel hier auch ausnahmsweise jetzt auch ein Kapitelbild drin. Da seht ihr mal die Grafik dieser ähm, Handy-App, die das also gemessen hat. Also entscheidend ist, sind bei mir die Bassbereiche, vor allem im linken Ohr, das war weit unter der roten Linie, das heißt also ganz, ganz schwierig und das ist also jetzt schon zwischen die rote und die gelbe Linie gerutscht, weiter oben beim rechten Ohr ist auch äh, altersbedingt gar nicht so schlecht, also es geht aufwärts und ich hoffe, dass es wieder funktioniert. Mensch, jedes Jahr ist irgendwas, letztes Jahr Finger ab, dieses Jahr Ohren weg, was soll da noch kommen, man wird halt älter.
3: Moin, mein lieber Christian, hier ist Jörn aus Husum. Ich habe gerade auf der Hunderunde deine Episode 97 gehört äh, und, und habe mir gedacht, Moment mal, 97? <lacht> da musst du dich jetzt beeilen, dass du noch rechtzeitig den äh, Audiokommentar zur 100. Episode vom Umwurmukum-Podcast aufnehmen kannst. Ich höre dir immer sehr, sehr gerne zu. Ich freue mich, dass du äh, die 100 jetzt dann geschafft hast. Das ist ja immer ein riesengroßer Meilenstein für einen Podcaster. Ich mag immer sehr gerne deinen Themenmix, wie, wie unterschiedlich deine, deine Folgen manchmal sind äh, und, und doch immer so ja fast fokussiert auf einen Themenbereich, von dem, worüber du so deine Podcast-Schwingen breitest, wenn ich es mal so poetisch formulieren darf. Einmal ist es, geht es dann speziell ums Bogenschießen, mal geht es speziell um Camping und das finde ich, find ich immer sehr, sehr schön. Wie gesagt, ich höre dir auch einfach unheimlich gerne zu und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir uns 2019 beim Podstock auch mal persönlich kennengelernt haben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir es dann 2021 nochmal schaffen werden, dass dieser ganze Corona-Irrsinn vielleicht dann langsam ein Ende gefunden hat und wir wieder zurück zur Normalität können. Bis dahin. Freue ich mich über jede weitere Folge von dir, hör dir immer gerne zu und mag es auch immer, dich in, in anderen Podcasts mit deinen Audiokommentaren zu hören. Und ich wünsche dir einfach viel Spaß weiterhin mit deinem Podcast-Projekt, mit deinen ganzen vielfältigen Hobbys und freue mich, dass du uns daran so gerne teilhaben
0: lässt. Und wenige Minuten vor dieser Aufnahme. Hat mich noch dieser schöne Audiokommentar vom Jörn Schar erreicht, von Jörn Schar's feinen Podcasts und vielen anderen großartigen äh, Projekten, die er macht, auch eben Camping Caravan Podcast. Und da geht es ja auch heute drum, kommt nachher gleich nochmal in der Erwähnung. Ja, Dankeschön, Jörn. Das ist äh, ja, ich bin fast beschämt, dass du mir so schöne Worte gibst und du bist eben auch Profi und für mich dann tatsächlich soll nicht pathetisch klingen, eben Vorbild. Ich höre da immer genau rein, wie du sprichst, wie du das machst. War nicht kürzlich auch noch was mit, äh, die Lippen müssen immer auseinander sein. Ich habe nämlich in den letzten 100 Folgen festgestellt, dass ich immer so ein bisschen am Schmatzen bin. Das versuche ich jetzt gerade irgendwie äh, auch äh, die Lippen in Sprechpausen aufzulassen und eben das Glas Wasser hier äh, auch fürs Sprechen ist da. Ich schwafel immer viel länger, stelle fest, du hast ganz viel Schönes in deinem Audiokommentar untergebracht und brauchst eine Minute 33 dafür. Ja, wir haben ja immer dieses Zeitthema, auch wenn ich Audiokommentare mache, die sind dann mal 5 Minuten, 6 Minuten, 10 Minuten, ich glaube 15 Minuten war das Längste, was ich zusammengebracht habe und du bringst in 1,33 so viel Schönes unter. Einfach toll, einfach klasse. Ja, ich hoffe auch sehr, dass wir uns irgendwann wieder sehen und wenn das Corona-bedingt dann alles noch etwas einfacher ist, ähm, hoffen wir das auch. Gerade heute wurden schon wieder Urlaubspläne geschmiedet, jetzt erstmal für den Herbst und da ist es halt auch wieder noch zu weit, bis zu euch raufzufahren, aber gerne wird man mal mit dem Wohnwagen äh, so weit hochfahren. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, weil äh, macht gar keinen Sinn, an Nord- und Ostsee zu fahren, hatte man gehört, alles voll und vorbuchen. Das Thema kommt jetzt sowieso gleich alles nochmal hier in meiner normalen Folge. Also ihr merkt schon, meine Antwort dauert, glaube ich, auch dreimal so lang wie Jörns schöner Audiokommentar. Nochmal vielen Dank dafür. Vielen Dank euch alle nochmal abschließend. Alle, die die zuhören, alle, die sich in irgendeiner Weise melden, per Kommentare, mit über Twitter, über Telegram über die Kommentarfunktion auf der Umwurmukum-Webseite oder eben, wie ihr wisst, was ich sehr gerne habe, über den Audiokommentar.
4: Äh, sorry, Christian, äh,
0: äh, kannst du jetzt endlich mal zum Thema kommen, vielleicht? Äh, Christian, sorry, aber jetzt komm doch mal zum Thema, bitte. Ja, Klaus, ja, Frank, ihr habt ja recht. Es soll jetzt endlich losgehen. Meine Güte, ein Geschwafel und hin und her. Und die, aber die schönen Audiokommentare, jetzt schwafle ich schon wieder. Es geht los, es geht los. Im Sommer, wir haben natürlich wieder Urlaub gemacht. Wir sind mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen. Und wenn ich jetzt hier schon wieder von wir spreche, dann sei wieder angemerkt, das kann mal ich allein sein, das können andere mit sein, Familienmitglieder, wer auch immer. Ich definiere das nicht so ganz genau, denn die Personen wollen da gerne im Hintergrund bleiben, wollen nicht im Podcast erscheinen. Auch Franks Wunsch vom letzten Mal wird sich nicht erfüllen lassen. Da besteht kein Bedarf, sich hier öffentlich am Mikrofon zu äußern. Der Einzige, der reden darf, das bin dann doch ich. Und deswegen mache ich einfach immer pauschal wir und ja, so lassen wir das dann eben. Dieses Jahr Sommerurlaub. Es ging hin und her in einer der früheren Podcast-Folgen. Wahrscheinlich wisst ihr das nicht mehr. War was vorangekündigt. Und dann wurde wieder vorangekündigt, dass es doch noch ins Ausland geht. Es war geplant, eventuell doch ähm, familienmäßig nach Frankreich zu fahren, Südfrankreich. Das natürlich mit einem Urlaub zu verbinden, aber aus diversen persönlichen und auch gesundheitlichen Gründen, Corona natürlich immer in der Diskussion und in der Abwägung, ähm, musste dann die Entscheidung fallen, eben vernünftigerweise doch nicht nach Frankreich zu fahren, was uns sehr schwer gefallen ist, aber ich denke, es war besser so. Immerhin sind wir bis ganz knapp an die französische Grenze gelangt, nämlich nach Bad Bellingen. Bad Bellingen, ein Kurort im Badischen, liegt so grobe Richtung zwischen Freiburg und Basel, aber etwas näher dran an Basel. Diese, dieses ganze Gebiet zwischen Freiburg und Basel, das ist so grob gesagt das Markgräflerland, was auch das Herz des badischen Weinbaus ist. Und da unten fließt also der Rhein und ähm, am Rhein entlang dann auch ähm, oder mitten im Rhein ist hier die Grenze zu Frankreich. Etwas weiter oben dann die A5, die also auch von Karlsruhe über Freiburg bis nach Basel fährt. Und dann noch weiter drüben und weiter oben beginnt dann also eine sehr langgezogene Weinbergkette. Also viele, zig, ja fast 100 Kilometer lang alles nur. Weinberg gefühlt, wo eben der badische Wein äh, wächst und gekältet wird und angebaut wird. Und da mittendrin in Bad Bellingen, oben äh, drin in diesen Weinbergen, gibt es eben diesen Campingplatz Lug ins Land, also Schau ins Land. Ja, Lug ist so alemannisch-schweizerisch für, für Schauen. Dieser Campingplatz ja, liegt, wie gesagt, ähm, auf der Anhöhe drauf. Wir haben uns den ausgeguckt, äh, viele Punkte. Ich kannte ihn auch schon von früher in dieser Gegend, äh, habe ich oft auch in den letzten Jahren, eigentlich Jahrzehnte, immer wieder Konzertreisen ins Badische, wo es dann also mit Übernachtung, äh, und da bin ich also jemand, der da nicht ins Hotel oder in irgendeine andere Unterkunft geht, meistens doch eher einfach, ja, wenn viele Orchestermusiker unterwegs sind, dann äh, kann man sich zumindest bei uns nichts Teures leisten, und da bin ich dann halt mit dem Wohnwagen unterwegs, und da bin ich auch schon mal aus diesem Grund auf diesem Campingplatz ins Land in Bad Bellingen gelandet und so war also die Entscheidung, lass uns da Urlaub machen, äh, schön Wettergebiet, äh, der Campingplatz hat einen Pool und so war das also jetzt der Plan für unseren Sommerurlaub. Ich beginne mal von vorne mit der Buchung. Wir sind ja in der Corona-Zeit. Man hört, dass die Campingplätze voll sind, ausgebucht sind. Dass man aber so oder so äh, nicht einfach so anreisen darf, sondern dass man sich unbedingt voranmelden muss. Das scheint fast überall dieses Jahr Standard zu sein. Es ist nicht so ganz die freie Camping-Idee. Aber eben aus Corona-Gründen geht das nicht anders. So, in Bad Bellingen habe ich mich also über die Website online angemeldet, dort ein Formular ausgefüllt. Das hieß auch, dass das sehr zur Arbeitserleichterung dient, denn das, diese Daten würden dann direkt im Rezeptionscomputer erscheinen. Dann bekommt man gegebenenfalls eine Bestätigung und auch einen Platz zugewiesen. Man kann natürlich seine Wünsche äußern und dann braucht man also bei der Anreise gar nicht mehr in der Rezeption äh, vorstellig werden, sondern kann direkt gleich durchfahren zu seinem eigenen Platz. Also habe ich es ausgefüllt, meinen Platzwunsch angegeben. Sollte, was wollten wir haben, nicht zu so weit weg vom Waschhaus. Ansonsten, ach ja, und Komfortplatz. Also der, dieser Platz hat eben Standardplätze und Komfortplätze mit Wasser und Abwasser. Das ist mir gerade, wenn ich länger bin, immer ganz wichtig. Dann kann ich da meinen Schlauch anschließen und brauche also keine Wasserkanister irgendwo schleppen. Kaum hatte ich das Formular ausgefüllt, gefühlt keine 10 Minuten, klingelt's Telefon. Ähm, einer der Betreiber war dran, sehr freundlich, sagt, ja, hat alles äh, erhalten, ähm, funktioniert auch. In dem Zeitraum hat er so drei oder vier Komfortplätze frei. Ich soll mal auf der Webseite mir den Platzplan schnell öffnen. Das habe ich dann sofort gemacht. Und dann haben wir so also am Telefon diskutiert, wo wir denn gerne stehen wollen. hat mir dann eine Empfehlung gegeben, wenn wir gerne eine schöne Aussicht haben wollen, dann wird man also ganz oben stehen, da gibt es einen Komfortplatz, ist zwar nicht direkt neben dem Waschhaus, aber es ist nur eine Reihe weiter und dann ist es also auch nicht so weit. Ja, dann haben wir gesagt, schön am Rand, schön weit oben, toller Blick, den nehmen wir gleich diesen Platz und damit war also die Sache gebucht. Das wurde dann bestätigt, wir hatten also die Platznummer, eine Anfahrtsskizze bekommen und eben den Hinweis, wenn man ankommt, direkt auf den Platz fahren dann äh, bitte Strom einstecken in die richtige Steckdose mit der Platznummer, den Strom selber ablesen und dann per WhatsApp oder E-Mail, gerne auch per Foto, an die Rezeption schicken. Also es ist einfach generell, ich glaube auf den meisten Plätzen so, dass man eben viel Personenverkehr, äh, viel Personenansammlung in der Rezeption vermeiden möchte. Deswegen macht man diese ganzen Sachen online. Das fand ich hier auch sehr schick, sehr praktisch. Ähm, sowieso viel praktischer, das sollte immer so sein. Sonst muss man dann immer auf jemand warten, der da abliest und dann mit dem Schlüssel kommt. Und beim Abreisen ist es noch schlimmer. Ähm, dann möchtest du abreisen und dann meldest du dich da und dann hat der keine Zeit und dann stehst du da wie bestellt und nicht abgeholt und der blöde Abläser kommt nicht. Das war also hier auch viel, viel besser. Machen wir gleich also den Schluss mit rein. Natürlich, am Ende war genau dasselbe. Nochmal Strom ablesen, per WhatsApp runter in die Rezeption äh, melden und dann haben die da gleich die Rechnung fertig gemacht und dann war es also wirklich nur einmal fünf Minuten rein in die Rezeption, äh, EC-Karte abgeben, Rechnung bezahlen, äh, freundlich verabschieden und wieder gehen. Das war es dann. Alles andere lief dort über WhatsApp und die Fragen wurden auch immer sehr schnell beantwortet. Also wir hatten einfach touristische Fragen oder organisatorische Fragen, Fragen zum Pool, äh, was weiß ich. Also ähm, nicht viele Sachen, aber wenn man eben sowas hat, wo man dann normalerweise in die Rezeption reingeht, das konnten wir also alles so äh, online machen. Das fand man also schon sehr praktisch. Außerdem war keine Anzahlung verlangt. Äh, das haben wir bei anderen Campingplätzen dieses Jahr anders erlebt. Es war leider ein bisschen ein Hin und Her und wir haben ordentlich Geld gelassen. Ich schweife da hier gleich mal ab, wenn wir bei dem Thema sind und spreche die Campingplätze auch an. Es war geplant, nach Niederbayern zu fahren, zum Campingplatz Lackenhäuser. Da war eine saftige Anzahlung fällig, die wir auch geleistet haben. Dann sind weitere Mitreisende, die sich eine feste Hütte gebucht haben. Da ist es ja noch schwieriger. Da war die Anzahlung noch höher und auch die Stornobedingungen schwieriger. Und dann kam das, das haben wir alles sehr frühzeitig gebucht, dass auch hier aus gesundheitlichen Gründen, aus Corona-Angst, da waren dann irgendwelche Hotspots in Niederbayern aufgegangen, ob das jetzt gefährlich gewesen wäre oder nicht, sei es, wie es will. Hier ging es auf jeden Fall um Menschen über 70 Jahre alt und die haben dann auch gesagt, nee, also da jetzt in die Gegend, Jetzt zu dem Zeitpunkt doch nicht, die Grenzen zu Österreich, äh, Tschechien doch auch wieder zu. Und ähm, also wir machen es nicht, also wurde storniert mit dieser Begründung. Aber natürlich ist äh, Niederbayern jetzt nicht Risikogebiet gewesen. Und da sind also die bei Lackenhäuser knallhart geblieben und haben richtig viel Asche eingekassiert. Äh, also für die Miethütte fast den ganzen Mietpreis, das war schon heftig. Wir sind nicht hingefahren und die mussten fast alles bezahlen. Die Reiserücktrittsversicherung hat auch nicht gegriffen. Da hätte man dann ein ärztliches Attest vorlegen müssen, dass man krank sei. Aber wegen ja, Corona-Bedenken oder sonstigen Dingen gilt eben nicht. Und auch wir haben unsere Campingplatzanzahlung, in dem Fall 55 Euro, letztendlich verloren. Ja, Fanden wir nicht so schick, klar soll man buchen und soll alles ein bisschen geregelt sein, aber Camping muss für mich auch absagbar sein. Anders in Bad Bellingen, wie gesagt, keine Anzahlung und auch ähm, schlichtweg die Bitte, sollte man nicht kommen können, dass man einfach rechtzeitig Bescheid sagt. Mehr war hier nicht verlangt, das fand ich absolut fair. Ich weiß nicht, ob das jetzt wegen Corona so ist oder ob das immer so ist. Ich finde, das sollte zumindest, was Camping betrifft, immer so sein. Gerne ist es gut, dass man sich anmeldet. Wenn man dann doch nicht kommen kann, muss man sich auch wieder abmelden können. Hier müssen keine Betten bezogen werden. Hier muss gar nichts gemacht werden. Ich weiß schon, die müssen sie auch ein bisschen planen. Aber diese Freiheit muss es sein. Also das war alles eine sehr positive Sache in Bad Bellingen. Das Anreisen, das Einstecken vom Strom... Und ja, wie gesagt, diese ganze Prozedur. Der Campingplatz selber liegt, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, mitten in einem Weinberg. Das bedeutet, es geht steil hoch und alle Plätze sind terrassiert. Mit terrassierten Plätzen bin ich immer etwas skeptisch. Die sind dann oft recht schräg, fallen über die Jahre hin etwas ab, sacken in sich zusammen. Außerdem ist die Auffahrt mit dem Wohnwagen oft nicht ganz einfach, wenn es recht steil hoch geht. Das war hier zwar auch der Fall, allerdings war äh, dieser Hauptweg, der ganz nach oben führte, zumindest sehr ordentlich gepflastert, absolut befestigt. Also kein rutschiger Kies oder irgendwas, sondern man konnte da schön gut hochziehen, dann einmal rechts rum und dann erwartete da uns ein sehr großer Komfortplatz. Also ich würde sagen, gefühlt 120 Quadratmeter für unseren kleinen äh, Wohnwagen. Wir haben einen 450er Safir Fendt, äh, der ist ja echt nicht so lang, also mit Deichsel sechs Meter lang plus unseren Bus. Den haben wir auch prima untergebracht. Und dann haben wir doch noch recht viel Platz gehabt. Und eine traumhafte Aussicht. Also da oben waren wir also wirklich auf dem Plateau. Ähm, dieser Komfortplatz hat, glaube ich, nur drei Euro mehr gekostet. Ich grüße hier zum ersten Mal äh, Richtung Camping Caravan Podcast. Da war berichtet von, ich glaube Jörn sagte es, äh, Aussicht am Meer Platz 18 Euro mehr. Boah. Das ist aber echt heftig. Also mehr ist schön und Aussicht, klar. Aber 18 Euro, das habt ihr selber bemerkt, da nimmt man es von den Leben. Also hier wurde für die Aussicht gar nichts extra berechnet. Ich konnte mir aussuchen. Es hätte ja auch einen Vorteil zum Beispiel gehabt, habe ich erst später gemerkt, vielleicht doch ganz unten irgendwo einen Stellplatz zu nehmen ohne Aussicht. Aber dann hat man eben nicht immer diesen steilen Weg, den man runtergehen muss zum Bistro, zum Semmeln holen oder auch zum Pool. Oder insgesamt einfach nur zum Ausgang des Campingplatzes, äh, auch zum Waschhaus, musste man eins runter. Das war also ein Nachteil, dass da so viel Latscherei war, immer viel hoch und runter. Äh, das Ganze in der großen Hitze, das hat es also nicht einfach gemacht. Aber die Aussicht war grandios und äh, dann über die Weinberge runter, unten sieht man dann den Rhein vorbeifließen. Von der Autobahn hört man praktisch nichts. Die war weit genug weg, obwohl die direkt dazwischen ist. Ich dachte erst, das wird ein Problem, war aber kein Problem. Und dann auf der anderen Seite sieht man dann das Elsass und die Vogesen. Und ähm, abends dann so Sonnenuntergang, äh, wirklich einzigartig. Wir waren da so also sehr relaxed gesessen und sehr zufrieden, vor allem mit dem Stellplatz. Der war übrigens sehr eben. Vorhin habe ich ja gesagt, terrassierte Plätze, oft schräg und schief. Da ist auch schwierig, dann mit dem Wohnwagen hinstellen. Aber das hat also hier super gut geklappt. Man muss ja beim Wohnwagen die Vertikale gut hinkriegen, weil da die Räder hoch oder runter und dann auf irgendwelche Keile drauf fahren und so. Also dieses Geschäft, das mag ich eigentlich nicht. Da tun mir auch äh, nächste Abschweifungen, die Wohnmobilfahrer immer leid, wenn sie ankommen. Und dann ist der Platz krumm und schief. Dann muss also da mit dem einen Rad auf diesen Keil und mit dem anderen Rad auf jenen Keil. Und bis das dann alles gerade ist und dass man da so ordentlich ein waagrechtes äh, Wohnmobil hat, damit also einem innen nicht das Öl aus der Pfanne läuft und man nicht aus dem Bett fällt, übertrieben mal gesagt, äh, finde ich schon immer schwierig. Es ist also für mich nach wie vor ein Grund, nicht äh, Wohnmobil zu fahren, zumindest wenn man so stationär irgendwo campen möchte. Das ist für mich nach wie vor heute hier, morgen da, übermorgen wieder woanders. Dann ist das richtig super. Aber so wie wir auf einen Platz dort 10, 11 Tage geplant waren, bei uns 14 Tage, bleiben einmal das Fahrzeug anständig hinstellen, ordentlich austarieren, was ja mit dem Wohnwagen viel leichter ist. Denn wie gesagt, die Querachse, die muss man waagerecht hinkriegen und dann in der Längsrichtung kann man es ja dann mit dem Stützrad wunderbar auf einen Millimeter genau so hoch drehen, dass alles top im Wasser ist und dann werden die Stützen runtergedreht und dann passt das. Äh, Wohnwagenanfänger, falls hier welche zuhören, bloß nicht mit den Stützen versuchen, den Wohnwagen anzuheben wie mit einem Wagenheber. Ihr macht euch den Wohnwagen kaputt, dafür sind sie nicht gedacht. Ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter kann man anziehen, aber wenn da richtig schief steht und man da anfängt mit Gewalt diese Stützen hochzudrehen, dann bricht euch die Bodenplatte oder die Stütze geht kaputt, gar nicht gut. Also man muss das Fahrzeug vorher auf irgendeine Weise genau in die Position bringen, wie man sie haben will. Wie gesagt, sei es mit irgendwelchen Unterlagsdingen unter den Reifen. Auch wir hatten das dort, es war wie gesagt sehr schön grad, aber halt nicht 100% grad und für 14 Tage möchte wir es dann doch genauer sein. Da haben wir ein einfaches Holzbrett, haben den Wohnwagen mit, der, mit dem einen Reifen auf dieses Holzbrett, so 3 mm Holzbrett und schon war alles super austariert. Und wenn man das dann hat, dann einfach die Stützen runter, um das Ganze dann zu stabilisieren. Ja, so war wir dann schön gestanden. Thema Vorzelt. Wir, kommen wir immer mehr, mehr ab davon. Wir haben ein schönes kleines Vorzelt, aber aufbauen, abbauen, obwohl sehr einfach. Wir haben da dünne Fieberglasstangen, Tellerkopfschrauben, äh, alles eigentlich kein Problem, aber es war schon klar, große Hitze. Also da im badischen Raum, äh, im, ja, das ist ja, man sagt ja immer am Hochrhein ist Wetter besonders schön, aber das kann auch mal in die andere Richtung gehen. Es waren diese ganz heißen Tage im bayerischen sind so 30, 32 Grad gewesen und bei uns waren also angesagte 35 bis 40 Grad und das hat es dann auch tatsächlich gehabt. Da hilft mir ein Vorzählt nichts mehr. Da drin ist es ja dann noch viel mehr und Sauna brauche ich nicht. Das Einzige ist dann vielleicht abends, wenn es etwas kühler wird oder Mücken kommen, dass man da vielleicht sich ein bisschen reinsetzen kann. Wir haben es dann gelassen, haben gesagt, der Platz ist so schön, außerdem hatten wir einen riesigen... Walnussbaum dort stehen und es war schon klar, dass der vor allem dann abends, wenn die Sonne da im Westen untergeht, also drüben im Elsass, geht dann die Sonne unter und da, davor war ein sehr dick, belaubter, großer, Walnussbaum und der hat dann tatsächlich schon mal den abendlichen Schatten gegeben. Da waren wir also dann wunderbar drunter gesessen. Dann haben wir einen riesigen Sonnenschirm und ich habe zwei Sonnenschirmständer. Also das sind so Erdschrauben. Das Ganze ist aus einem sehr stabilen Kunststoff. Den kann man wunderbar einfach äh, reindrehen. Davon haben wir uns gleich zwei gekauft, nämlich einen für vormittags und einen für nachmittags. Und da sucht man sich halt an die Positionen, wo es gut passt. Wir haben festgestellt, dass wir unter diesem Sonnenschirm sehr angenehm sitzen, während ja tagsüber im Vorzelt könnten wir also gar nicht sitzen. Also kein Vorzelt aufbauen. Zweiter Grund für kein Vorzelt, der Auslass vom Kühlschrank, also dort, wo das Abgas rauskommt, wenn wäre dann innerhalb des Vorzelts, wenn ich das Vorzelt aufbaue. Das ist halt bei unserem Wohnwagen so. Und da dort, ihr habt ja Gehört. Dort ist Strom ablesen und überall da, wo Strom ablesen ist, da feuere ich den Kühlschrank nicht mit Strom, mit der Pauschale, sondern mit Gas, was erstens wesentlich effektiver ist und zweitens deutlich billiger. Das war hier auch so. Wir haben kaum Strom gebraucht. Wir haben nicht mal ein Kilowatt am Tag gebraucht. Meistens hat man so Pauschalen von 3 bis 4 Kilowatt. Vor mir war einer abgerechnet mit 6 bis 7 Kilowatt. Was weiß ich, hat der Fernseher und Satellitenanlage und was da, weiß der Geier-Kühlschrank natürlich. Ähm, da wird es dann schon teuer. Wir haben ja eigentlich nur unsere, äh, unsere LED-Lampen da drin, die pumpen vom Wasser und von der Toilette. Ähm, bisschen Handy laden, Fernseher haben wir keinen. Das ist es an Strom. Da, da kommt nichts mehr dazu. Da brauchst du fast nichts. Und äh, der Kühlschrank lief eben über Gas und erst recht bei diesen extremen Temperaturen äh, schafft also auch nur der Gasbetrieb wirkliche Kühlleistung. Die war beachtlich, trotz der sehr hohen Temperaturen. Ich habe ja einen Thermometer diesmal drin gehabt. Tagsüber ist der Kühlschrank im schlimmsten Falle, wenn die Sonne dann auch noch drauf stand auf dem Kühlschrank, zwischen 10 und 11 Grad. Das ist, finde ich, ein ganz guten Wert. Nachts musste ich ihn dann sogar runterdrehen. Einmal hatte ich ihn voll aufgedreht und in der Früh war dann, ähm, in der Früh war, Moment, jetzt werde ich, hier kommt eine, ein Audiokommentar von der Silke. Oh, das ist ja cool, während der Aufnahme. Da schauen wir gleich mal, ob da was dabei ist, ob ich das so zwischendrin noch einspiele. Wo bin ich? Beim Kühlschrank also ähm, in der Früh aufgewacht und Temperatur im Kühlschrank 1 Grad, also da sind wir schon fast bei Gefrierschranktemperaturen, das heißt wir mussten nachts den Kühlschrank tatsächlich runterdrehen, es ist nachts Gott sei Dank dort einigermaßen abgekühlt, also nicht so tropisch heiß gewesen, man konnte gut schlafen mit offenem Fenster, aber ähm, der Kühlschrank war dann zu kalt. Also Kühlschrank auf Gas, immer wieder mal mein Plädoyer. Jetzt mache ich mal eine kurze Pause, trinke einen Schluck Wasser, schau mal, was die Silke dazu sagen hat und ob das nicht vielleicht auch was für euch ist.
4: Hallo Christian, ich schicke dir mal ein Zwischending zwischen Gratulations-Podkarte und Ansichtspodkarte. Zuerst natürlich meine Gratulation an zu deiner 100. Folge. Jetzt fällt mir auch noch die Flasche runter, Na naja, egal. Ich muss mich wohl erstmal entschuldigen, ich habe lange, lange Zeit dran gedacht, habe es glaube ich schon seit der 98. Folge immer wieder im Kopf gehabt, aber auch vergessen. Zu viel Stress und jetzt im Urlaub, ja, war es einfach mal Zeit, das Ganze nachzuholen und ich gratuliere dir nochmal zu deiner 100. Folge. Ich hoffe, dass die Windgeräusche okay sind. Ich sitze an einem sogenannten Weinlehrpfad an einer Bank mit Tisch und habe linker Hand die Burg Neuhaus vor mir. Unter mir liegt Markelsheim im Taubertal, in dem Ort, wo meine Ferienwohnung ist. Und gegenüber ist ein, ja, ein relativ großer Weinberg zu sehen. Rechter Hand schlängelt sich die Tauber bis nach Rothenburg durch das Tal. Aber jetzt nochmal zu dir. Egal, was du bisher begonnen hast, ich bin von Anfang an dabei und höre alles, was du bisher rausgebracht hast. Dann hatte ich natürlich auch noch das Vergnügen, dich öfters persönlich kennenzulernen oder dich zu treffen. Wurde eingewiesen zum Bogenschießen, durfte auch bei einem Konzert in Augsburg äh, mit dabei sein, wo du als Dirigent tätig warst. Und als letztes waren wir auch mal zusammen geocachen. Auch nicht zu vergessen, wir haben uns auf dem Pottstag 2016 getroffen bei deinem legendären Vortrag mit Oboe und wo es um Atmung und Sitzen und Stehen ging. Mach auf jeden Fall weiter so, deine Feeds bleiben im Podcatcher und wir werden uns mit Sicherheit mal wieder treffen. Bleibt alle gesund und ganz liebe Grüße, Mini Lancelot.
0: Vielen, vielen Dank, Silke, auch für diese, ja, diesen Rückblick, was wir alles schon Schönes unternommen haben und hoffentlich auch demnächst mal wieder tun werden. Ich denke da äh, immer wieder dran, wirklich äh, ungelogen, die letzten Tage auch schon wieder ähm, aus Gründen dich äh, einfach jetzt ein bisschen in Ruhe gelassen und wenn es dann wieder geht, äh, dann sollte man sich doch wieder zu irgendeiner Schandtat treffen. Die Interessen sind ja, wie du es beschrieben hast, sehr vielfältig. Aber äh, ungelogen, ich muss euch jetzt kurz erzählen, was hier abgelaufen ist. Also ich nehme hier gerade meine Folge auf, ihr habt es ja vorhin gemerkt. Während ich aufnehme, kommt hier über Telegram ein Audiokommentar von der Silke rein. Äh, gar nicht angehört, un ungehört, reingeschnitten, dann natürlich angehört. Und ja, liebe Silke, also Leute, das ist wirklich nicht abgesprochen. Aber von wo nimmst du deine Audioansichtskarte auf und über was berichte ich gerade? Über Weinberg. Herrlich. Also besser geht's nicht, besser passt's nicht. Und deswegen schließe ich jetzt gleich an. Habe ja jetzt schon ein bisschen was über den Stellplatz und über den Campingplatz erzählt. Und dann passt jetzt hier natürlich gleich die Weinprobe hin. Also wie schon mehrmals erwähnt, wir sind im Markgräfler Land. Dort gibt es ganz viel badischen Wein. Rundherum alles voll mit Weinbergen und auch schon halbreifen Trauben. Dann war also ausgeschrieben am Waschhaus, übermorgen ist äh, Weinprobe, Weinwanderung durch den Weinberg. Bitte anmelden, kostet 20 Euro pro Person. Der Winzer führt euch dann durchs Weingebiet und es werden äh, sieben Weine verkostet. Jo, Da haben wir uns angemeldet, sind dann direkt am Campingplatz. Unten auf einem großen Platz waren Grüppchen von ja, 10, 12 Leuten ungefähr. Und dann kam also ein Allrad-Jeep angefahren, ein ja, noch recht junger Mann stieg aus mit zwei, ich würde mal sagen, schulpflichtigen Kindern. Später haben wir rausgekriegt, beide dritte Klasse, das Mädchen doppelt so groß wie der Junge. Das ist halt heute so. Oder? Ich habe sie also deutlich älter geschätzt. Nein, das sind Klassenkameraden, der Kleine war sein Sohn und das andere ist eine Nachbarsfreundin. Und die beiden Kids, die waren dann die Guides. Also das lief so an, er hat uns halt erstmal begrüßt, ein bisschen was wir so vorhaben, was er für ein Weingut hat. Und das war da, also jetzt loswandern. Die Strecke wird ungefähr vier Kilometer betragen. Und er fährt dann immer vor mit seinem Jeep. Und die beiden Kids sind dann die Guides. Und die zeigen uns dann, wo es lang geht. Und wir müssen halt immer hinter den Herlaufen. So war es dann auch. Nein, nein, stimmt nicht. Zuerst mal wurden Gläser ausgepackt, schöne Weingläser zum probieren. Hat also jeder ein Glas bekommen. Da war natürlich auch gleich was drin. So ein bisschen so ein, so ein sprudeliger Prosecco, Sommer, spritzig, schön kalt vor allem. Es war ja wahnsinnig warm. Echt, also 35 Grad. Wir hatten alle Hüte auf und puh, ja, kurz angezogen. Und da war also dieses bitzlige, kühle Getränk schon mal sehr willkommen. Und dann sind wir noch angewiesen worden, das Glas die ganze Zeit schön zu behalten. Das ist also jetzt das Werkzeug für die nächsten paar Stunden. So, dann hat also jeder so seinen ersten Schluck gehabt. Die Kids haben fleißig geholfen, da auch mit einzuschenken. Und auch wenn jemand nochmal wollte, wenn sie gesehen haben, es leer, haben sie gefragt, möchten sie nochmal ein bisschen was? Der ein oder andere wollte. Wir haben dann erstmal langsam getan. Wir wussten ja, da kommt ja noch was auf uns zu. Und wir sind auch nicht so die großen Weintrinker und Alkoholtrinker generell nicht und am Tag schon überhaupt nicht. Also wussten wir schon, wir müssen da aufpassen. Die haben immer schön brav so 0,1 reingegossen in das Glas. Da war dann auch so ein kleiner Eichstrich unten, ein Einser und ein Zweier. Aber sie haben es beim Einser belassen und... Das hat also super gepasst. Okay, auf geht's. Auto weg, wir hinterher. Der erste an, an, äh, am Marsch war etwas länger. Da mussten wir erst durch dieses äh, Dorf durch. Äh, kurz die Lage: Bad, das Campingplatz, ist nicht in oder über Bad Bellingen. Das ist eigentlich der größere Kurort, circa zwei Kilometer entfernt. Und äh, Rheinweiler ist dann eigentlich äh, der Ort, wo also unser Campingplatz drüber sich befunden hat. So, und durch diesen Ortzimmer dann durchgelaufen und dann begannen also die Weinberge, ein paar Schritte noch und da stand dann also auch schon der Jeep mit dem Winzer und dann hat er eben dies und jenes erklärt, mal an Trauben rumgezupft, Trauben zerdrückt, die Blätter gezeigt, irgendwas über die Wurzeln und die Tiefe der Wurzeln erzählt, dann auch welche Sorten im Badischen äh, im Wesentlichen angebaut werden. Keine Angst, ich werde euch jetzt die ganzen Vorträge nicht wiederholen, das kann ich auch nicht aber doch zu erwähnen ist eigentlich die Hauptsorte dort. Das ist der Gutedel. Es hat mal irgendein, irgendein Herzog hat das mal in Auftrag gegeben. Es soll ein leichter, süffiger, nicht so schwerer Wein sein. Und das ist dann, er soll halt edel und gut sein. Und so ist also in, im Badischen der Gutedel entstanden. Die zweite wichtige Säule ist Graubegunder. Also das sind halt alles äh, Weißweintrinker, während wir selber ja äh, Rotweintrinker sind aus Südafrika. Dort haben wir Wein äh, trinken gelernt und da geht es hauptsächlich um den Rotwein. Aber gut, bei dieser Hitze, so schöne, kühle Weißweine, man konnte es trinken. Die Verzückung war bei uns nicht allzu groß, ähm, aber wie gesagt, es, es hat geschmeckt und es war ein netter Drink. Und äh, das alles eben mitten in den Weinbergen, das hat schon... Hat schon echt Spaß gemacht und, und da schmeckt dann einfach auch so ein Wein. Also ich fand das viel schöner, als wenn man in so einer Kellerei, in so einem Laden ist, wo, eben am, wo man am Tresen steht und dann zack, zack ein Ding nach dem anderen und weiß ja gar nicht, was wie schmeckt und alles so schnell hintereinander. Also das Wandern durch den Weinberg, sehr, sehr schöne Sache. Weiter ging Der hat sein Auto wieder gepackt. Wir sind mit den Kids wieder weitergelaufen. Sehr nette, aufgeweckte Kids. Irgendwann hat man sich dann auch mal mit denen unterhalten oder auch mit anderen Gästen. Man äh, ist sich halt einfach im Gespräch näher gekommen. Äh, Abstand halten trotzdem. Das war also alles gar keine Frage. Maske haben wir nicht gebraucht, weil es war draußen. Trotzdem hat sich da jeder vernünftig verhalten. Auch später, äh, wenn dann ein bisschen mehr schon getrunken war, da gab es also gar keine Probleme. Und an der nächsten Station stand er wieder da mit seinem Jeep und hat wieder ein bisschen was anderes gezeigt von den Weinbergen. Ein Bisschen was zum Weinherstellen, zu den verschiedenen Sorten, wie sowas funktioniert. Ob im Alufass oder Barrique im, was weiß ich, richtigen Holzfass und dies und jenes. Also es war wirklich alles sehr, sehr interessant. Jetzt kann ich es eigentlich auch ein bisschen abkürzen. So sind wir eben von Station zu Station gewandert. Die Unterhaltungen wurden immer netter. Ähm, gerade auch mit den Kindern, also wirklich, die haben uns, waren dann auch eine Zeit lang mit uns beiden. Wir haben dann äh, den Kindern auch sofort das Du angeboten, weil das, das ist einfach alles da eine entspannte Atmosphäre. Und ähm, das fanden die dann ganz außergewöhnlich und hatten ganz kurz äh, ein bisschen Probleme damit. Aber dann hatten sie da auch ihren Spaß dran. Und äh, warum auch nicht? Das ist, äh, Ich mag mich da nicht sitzen lassen, bin das... Äh, einfach gar nicht mehr gewöhnt von Südafrika schon nicht und beim Bogenschießen und irgendwie ist das, das Sie verschwindet immer mehr, habe ich so einen Eindruck. Ne, also war also alles sehr, sehr nett. Die Weine eben verschiedensten dies und das und jenes, wir sind immer noch beim Weißwein. Dann aber kam ein Cabernet Savillon. Das ist also im Prinzip ein französischer Wein, den wir aber auch aus Südafrika kennen, denn in Südafrika sind im Prinzip die Süd die französischen Weine ähm, heimisch geworden. Also die Franzosen haben eben den Wein nach Südafrika gebracht. Demzufolge findet mir die Trauben dort auch, die ja mittlerweile in Südafrika Weltklasse erreicht haben. Und ich habe sofort gemerkt, aha, jetzt sind wir daheim. Jetzt kommt ein Wein, der schmeckt mir. Und äh, im weiteren Gespräch mit dem Winzer kam auch sofort raus, ja, er hat auch einige Jahre, also ein oder zwei Jahre in Südafrika Dort Weinbau gelernt, mitgeholfen, dort studiert und äh, er hat sich dann eben in den Kopf gesetzt, auch hier an diesen badischen Weinbergen doch auch Weine anzubauen, die eher so in die südafrikanische Richtung gehen. Und ich habe es sofort rausgeschmeckt. Und dann waren wir natürlich auch absolut gleich im Gespräch. Äh, wir kennen uns ja da bestens aus, eher ein bisschen. Und äh, ja, wo warst du dann? Hier und da und dort. Und bei dem Weingut, klar, kenne ich, habe ich Konzerte gespielt und und und. Ist ja klar, wie schnell man da so also zusammenkommt. Es war die helle Freude, es hat irre Spaß gemacht. Und äh, er ist da, hat dann Alleinstellungsmerkmal. Das machen die anderen nicht. Da kriegst du kein Cabernet Sauvignon. Und später dann, also die, der absolute Burner war, also dann der Rotwein und zwar ein Shiraz. Ja, da gibt es auch einen badischen Namen, also einen verdeutschten Namen. Ich habe es vergessen, so ähnlich. Chirac, Chirac, irgendwas, also mit dem Z Chiras, also französisch kennen wir es. Und ein Schluck von diesem dicken, kräftigen, geschmackvollen, im Fass gereiften Rotwein. Oh, also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich bestimmt auch zwei oder dreimal nachschenken lassen. Das war sozusagen der Abschluss von dieser ganzen Weinwanderung und dann habe ich es dann auch intus gehabt. Also dann war Schluss bei mir. Bin schon noch ganz gut zum Campingplatz zurückgekommen, denn die Runde war so gestaltet das Nach dem letzten Wein waren es nur noch ein paar Schritte. Es ging dann auch nur noch bergab. Klar, am Anfang ging es erstmal bergauf, dann durch den Wald auch durch teilweise, inklusive Sonnenuntergang. Das Mädel hat dann noch Druck gemacht, hat gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen schneller gehen, da vorne zur Kapelle und in drei Minuten ist Sonnenuntergang und den müsst ihr sehen. Gut, wir kannten den Sonnenuntergang von unserem Platz, aber für die anderen Gäste war es was Besonderes. Aber vor lauter Weintrinken und Quatschen haben wir es alle trotzdem nicht geschafft. Als wir an der Kapelle waren, war die Sonne schon untergegangen. War trotzdem eine wunderschöne Szenerie. Und da oben an dieser Kapelle gab es dann eben diesen Shiraz. Und dann nur noch ein paar Schritte runter und links. Und da wir ja ganz oben auf dem Platz unseren Wohnwagen hatten, mussten wir gar nicht weitergehen, nur die Straße entlang. Und dann waren wir also sofort an unserem Wohnwagen rein in den Campingstuhl, den Rest der Dämmerung beachtet, langsam den Grill angemacht, schönes Lammfleisch gegrillt, was also zu so einem Shiraz bestens passt. Und ja, also es war wirklich eine ganz herrliche Episode, ein Höhepunkt dieses Urlaubs. Wenn man dann dort in dieser Region als Tourist unterwegs ist, da darf man ja auch seine Kurtaxe bezahlen. Man bekommt aber dann dafür die konus Card. Das ist also so eine Touristenkarte, das kennt man aus verschiedenen Touristenorten. In dem Zusammenhang grüße ich den Marco und seine Familie. die ja, oder Marco hat ja im Camping-Caravan-Podcast auch von unserer Begegnung berichtet. Wir waren ja in Erwald, in Österreich zusammen Bogenschießen. War ein wunderbarer Tag. Eine wahnsinnig tolle Szenerie. Und ja, einfach immer wieder schön. Und wenn es wieder mal klappt, sehr gerne wieder. Auf jeden Fall hat Marco eben auch berichtet, da in Tölz gab es eben auch so eine Touristenkarte, wo man dann also auch mit der Bahn fahren kann. Wir hatten das ja auch in Kössen, von Kössen hatte ich berichtet, da gab es auch diese Karte, aber da gab es nur einen Bus, der, was weiß ich, einmal in der Stunde und dann doch nicht dahin fährt, wo wir eigentlich wollten. Das haben wir dann tatsächlich auch gar nicht genutzt, weil es einfach nicht gepasst hat für uns. Aber jetzt hier, da im äh, Land und Breisgau, also Südschwarzwald, wie man das nennt, der Geltungsbereich von dieser Karte, der ist ja enorm. Also das, man kann alle Regionalbahnen fahren, sämtliche Busse und Straßenbahnen in den Großstädten Freiburg, Basel und ich denke auch in Karlsruhe. Also diese Karte geht von Basel bis Karlsruhe. Das ist ein richtig großes Stück. Jetzt die Lage von uns aus, von Bad Bellingen beziehungsweise wir sind in Rheinweiler eingestiegen, das noch näher dran ist, der Bahnhof. Nur zwei Minuten mit dem Auto. Ja, mit dem Auto sind wir gefahren, weil einfach der Berg so steil ist. Es sind 100 Höhenmeter und wir gehören noch nicht zu den E-Bike-Besitzern. Sonst wäre das eigentlich der ideale E-Bike-Weg gewesen. Aber mit den normalen Radeln bei dieser Hitze haben wir uns doch das Auto gegönnt. Aber nur zwei Minuten runter, kostenloser Parkplatz. Rein in die Bahn, klar Maske auf, aber Bahn relativ leer. War entspannt zu fahren. Also von Rheinweiler aus bis Basel 20 Minuten. Bis Freiburg, ähm, ja, mit dem Regionalbahn eine Dreiviertelstunde. Dann haben wir aber rausgekriegt, wenn man doch in Bad Bellingen einsteigt, kann man auch den Regionalexpress kriegen. Der fährt dann nur eine halbe Stunde. Dann haben wir also schnell gelernt, doch lieber Auto nach Bad Bellingen. Das sind fünf Minuten mehr. Ebenfalls kostenloser Parkplatz. Dann ging es also mehrmals nach Freiburg. Da gibt es auch ähm, Familie zu besuchen. Freiburg selber kennen wir eigentlich ganz gut, aber war auch wieder schön. Allerdings in der Innenstadt, rund ums Rathaus, war man dann doch erschrocken. Plötzlich sehr, sehr viele Menschen, sehr eng. Es gibt einen tollen Wochenmarkt da, wir sind in Corona. Es war uns zu eng. Also so eng hatten wir es seither nicht. Maskenpflicht, ja, da steht Maskenpflicht für den Wochenmarkt. Und tatsächlich, es hält sich praktisch keiner dran. Also... Ungelogen. 99 Scheiß drauf. Keine Maske. Und es steht offiziell da, amtliche Verfügung, Betreten des Wochenmarkts nur mit Maske. Also unmissverständlich. Große Symbole. Auch wer nicht Deutsch reden kann, sieht sofort, was angesagt ist. Also auch das ist ja in eurem Podcast, Camping-Caravan-Podcast angeflogen. Jetzt springen wir auch noch zu den Waschhäusern. Dass die Leute es einfach nicht machen, es, es ist also wirklich, wir sind doch so froh, dass dass jetzt alles wieder funktioniert, dass wir auf den Campingplatz gehen oder dass eben so ein Wochenmarkt stattfinden darf, dass man in Geschäfte gehen kann und die Leute torpedieren das und ich finde es halt auch schlimm für diejenigen, die sich da bemühen und betreiben, ähm, eben auch die Campingplatzbetreiber, die haben halt keine Polizei auf ihrem Campingplatz, die ständig in den Waschhäusern rumlaufen kann, um das zu kontrollieren. Also ich springe jetzt einfach mal zurück zu den Waschhäusern, wenn wir schon bei dem Thema sind. Es war nicht so arg, also in Bad Bellingen waren schon die Mehrheit, würde ich sagen, mit Maske. Aber es gab dann da auch wirklich ganz klar Leute, denen hast du richtig angesehen, das geht ihnen am Arsch vorbei. Ob das jetzt nun sogenannte neue Camper waren, wie ihr es berichtet habt, die also sich das erste Mal im Leben ein Wohnmobil mieten. Oder ob das alte Hasen sind oder gar Dauercamper, auf dem Platz gibt es ja auch einige Dauercamper die sich sagen, das ist mein Platz und hier habe ich noch nie eine Maske angehabt, mir ist das wurscht, äh, weiß ich nicht, ich habe da keinen gefragt. Allerdings, ähm, in Bad Bellingen muss ich schon sagen, im Großen und Ganzen war es okay. Und ganz ehrlich, ich habe mich auch selbst erwischt, ähm, dass ich mal ohne Maske am Waschhaus war. Das ist halt, Camping ist einfach auch so ein freies Leben. Jetzt haben wir hier 35 Grad, ich habe eine Badehose an und will spontan zum Waschhaus, möchte mich duschen oder aufs Klo gehen, irgendwas machen im Waschhaus, habe vielleicht noch ein T-Shirt drüber, aber wie ich sonst gewohnt bin, ich habe nicht meine Hose mit einer Hosentasche, dort ist meine Maske drin, oder meine ärmellose Jacke oder, oder sonst irgendwas, oder mein Auto in der Nähe. Also ich habe Masken an allen Ecken und Enden, aber nicht in der Badehose. Und dann stehst du da, Gott sei Dank hatte ich dann ein Handtuch dabei. Und ähm, habe mir halt dann einfach das Handtuch rumgewickelt. Das steht ja auch da, dass das gültig ist, also ein rumgewickeltes Halstuch, ein Handtuch. Ähm, also muss man halt improvisieren oder wenn sich dann doch einer das T-Shirt hochzieht und drüber, damit er wenigstens den Willen zeigt, ähm, das ist dann schon okay. Also so habe ich es dann schon erlebt. Ähm, ich glaube, ich versuche nochmal, jetzt verzettel ich mich nachher nochmal zu dem Thema zu kommen. Da gibt es noch mehr. Eigentlich bin ich bei der Konuscard, also bis Freiburg äh, sind wir gefahren. Und auch wieder zurück, dann eine sehr schöne Fahrt zum Titisee. Da geht es also dann mal quer rüber. Man fährt also mit Zug nach Freiburg, steigt dort um in die ähm, Höllentalbahn, so heißt sie. Also das Höllental hat übrigens der Planet Kai, den ich auch hier grüße, berichtet. In seinem Urlaub ist er ja auch durchs Höllental gefahren. Das ist also diese ja, serpentinartige, ähm, diese Passstraße, irgendwo mittendrin ist dann dieser Hirschsprung, das ist also eine Hirschbronzefigur, die auf einem sehr spitzen Hügel ist. Die ganze Straße ist sehr, sehr malerisch, mit dem Auto zu fahren. Ich bin es schon hunderte Male rauf und runter gefahren, mit Wohnwagen, ohne Wohnwagen, auf der Hinreise ja auch dort lang. Aber diesmal haben wir gesagt, jetzt wollen wir endlich mal mit der Bahn fahren. Die sieht man unten von der Straße aus schon, wie sie oben so in den Berg eingeschlagen ist. Von einem Tunnel und von einer Panoramaüberdachung zur anderen. Und jetzt hatten wir diese konus also sind wir da mit der Bahn. Das ist, nennt sich offiziell S-Bahn. ist ein ganz moderner Triebwagenzug. Bequem, klimatisiert, schöne Aussicht. Und da fährt man also da immer wieder durch diese Berge durch. Und dann hat man dann auch den Hirschsprung, den hat man dann in Augenhöhe. Also unten vom Auto muss man ganz hoch gucken und oben Zug, da ist man praktisch auf der Höhe dieses Hirsches. War mal ganz was anderes. Dann nach Titisee, das ist dieser ja, klassische Schwarzwaldort, ähm, Mecker, Großmecker, Verkaufsmecker von äh, Schwarzwälder Kuckucksuhren. Auch den Titisee kennen wir schon sehr, sehr gut. Wir haben früher auch oft ohne, ohne Wohnwagen mit den Kindern, haben wir noch Urlaub auf dem Bauernhof gemacht. Und kennen also Titisee auch, die Uhren Geschäfte und so. Diesmal war aber der Plan, jetzt ja ohne Kinder, doch mal um den See herumzulaufen. Haben wir dann auch gerne gemacht. Sind ungefähr sechs Kilometer, wo man rumwandern kann. Ich habe äh, dort auch einen Geocache gefunden. Da bin ich auch ganz äh, stolz drauf. Normalerweise... Äh, Spielt Geocaching hier keine Rolle, aber vielleicht ist auch der ein oder andere von euch Geocacher und kann mit der Story kurz was anfangen. Es ging also um einen sogenannten Multi. Das ist also eine, ein Rundwanderweg um den See und man bekommt Koordinaten von verschiedenen Stationen, die direkt an dem Wanderweg liegen. Und an diesen Stationen muss man dann immer irgendwelche Schilder ablesen und irgendwelche Zahlen einsammeln. Und wenn man dann da fünf Stationen, Absolviert hat, kann man die Zahlen in eine Formel einsetzen und die ergibt einem dann die Koordinate, die GPS-Koordinate, wo sich dann die eigentliche Dose befindet. Es waren aber doch so viele Hinweise und ich habe ja doch schon einiges an Geocaching-Erfahrung auch, dass ich dachte, ich glaube, ich weiß, wo das ist. Ich habe mir Google Maps angemacht bin den Hinweisen gefolgt, es ging da um eine Gästepension, dann war auch noch ungefähr beschrieben, wo die Dose dann liegt, wie das aussieht, mit welchen Säulen und so weiter, hinter welcher Säule. Es war zwar nicht beschrieben, welche Gästepension, aber das ließ sich allein aus dem Namen des Geocaches auch schon erörtern. Ich habe mir das also über Google ähm, angeguckt, habe mir Bilder von dieser Pension angeguckt und da war ganz klar, ja, das ist da. Und so sind wir also hin zu dem Titisee und sind dann den Weg andersrum gegangen, nämlich direkt gleich zu diesem finalen Platz. Und da war auch also sofort die Dose zu finden, ohne dass ich die anderen Stationen absolvieren musste. Hat, macht immer super Spaß, sowas, wenn man da so ein bisschen ein Schnippchen schlagen kann. Und ab da war es dann auch ganz schön. Wir konnten dann also unbehelligt den Wanderweg um den See herum machen, ohne dann nochmal an irgendwelchen Schildern halt machen zu müssen, um irgendwas abzulesen sind da auch an verschiedenen Campingplätzen vorbeigekommen. Es sind insgesamt drei Campingplätze am Titisee. Einer sehr hochgelegen einer liegt etwas weiter unten, offensichtlich sehr bootslastig, also da wird halt auch viel gesegelt und gesurft, stand up -pedal und so weiter, viel Dauercamper. Und dann noch ein bisschen rum um den See, die Namen habe ich jetzt nicht mehr drauf und der dritte Campingplatz war eigentlich der, der also wirklich direkt am See ist, äh, auch Dauercamper mit äh, Segelbooten, aber auch viele äh, nette, nett gelegene äh, Touristenplätze. Und eben auch Möglichkeit, in den See reinzugehen. Das wäre jetzt bei der Hitze so ganz schön gewesen. Aber insgesamt äh, haben wir dann gesagt, also hierher umsiedeln würden wir jetzt nicht. Denn das Hauptthema dort ist Wandern. Und zwar geht es immer steil hoch, steil runter. Es ist Schwarzwald oder Fahrradfahren. Aber das ist doch heutzutage dann fast äh, nur mit E-Bike machbar. Oder man ist eben ein super durchtrainierter Mountainbiker. Das sind wir absolut nicht. Ähm, außerdem liegt das Ganze in einem, so einem großen Tal und ähm, klar, es war warm, aber da ist dann sehr schnell Schatten, das haben wir auch gemerkt und nichts mit Sonnenuntergang und all diese Sachen, also wir sind dann ganz gerne wieder in unser Bad Bellingen zurückgefahren, trotz der Hitze ja, also diese konus -Card, sensationell. Die Reichweite von diesem Zug, ganz toll. Nach Basel haben wir es nicht mehr geschafft, das wollten wir. Wir haben nämlich wegen der Hitze die ganze Reise vier Tage früher abgebrochen. Also wir waren elf Tage dort statt 14 Tage. Es war noch geplant, nach Basel zu fahren, dort ein bisschen in der Innenstadt rumzulaufen, eventuell den offensichtlich sehr schönen Zoo zu besuchen. Äh, werden wir alles irgendwann später mal nachholen. ausgesucht, hatte ich den Campingplatz auch deswegen, wenn wir schon nicht ans Meer können und große Hitze zu erwarten ist, dann soll der Platz mindestens einen Pool haben, das hatte er, die Bilder von dem Pool im Internet waren auch sehr schön. Vor Ort haben wir gemerkt, ähm, er ist sehr schön, allerdings ist er doch etwas klein. Ich vergleiche es jetzt immer mit Eitrach, über Eitrach äh, habe ich euch schon mehrfach berichtet und auch dieses Jahr waren wir noch da, da kommt vielleicht nachher noch mal ein paar äh, Worte. Ähm, in Metern kann ich es jetzt nicht bemessen, es ist schon ein rechteckiger Pool, aber es ist auf jeden Fall relativ klein. Ich denke, bei Normalbetrieb, wenn da so ja, müßige müßiger Kurbesuch und so weiter ist, reicht dieser Pool aus. Aber jetzt äh, zu diesen Zeiten, wo also doch viele Leute in Deutschland Urlaub machen, dann eben auch auf diesem Platz und dann noch so eine große Hitze ist und wir auch noch Corona haben. Das heißt, es gibt personenmäßige Beschränkungen für den Pool, das muss einfach sein. Das wird ja da immer vor Ort von den Behörden festgelegt. Wie viele Leute dürfen dann da gleichzeitig drin sein? Muss man nochmal einen Schluck trinken? Ist schon wieder leer. Na gut, gibt ja auch noch eine Pause-Taste. Aber jetzt bin ich mal beim Pool. Es geht vielleicht auch so. Dort war das also jetzt so geregelt. Es durften also in dem Gelände, das ist ja alles mit einem Zaun abgezäunt, wie viel waren das? 34 Personen dürfen sich dort gleichzeitig aufhalten. Äh. Und davon die Hälfte im Wasser. Es gab aber keine Einlasskontrolle. So haben die das ja in Eitrach gemacht. In Eitrach haben sie da immer so Halbstundenschichten geschoben. Was super funktioniert hat, auch dieses Jahr wieder. Dort war eine Kladde mit Kugelschreibern und man musste sich in eine Liste reinschreiben, so ähnlich wie im Restaurant. Immerhin war es von Datenschutz her ganz okay, denn man sollte nur seine Platznummer angeben. Jetzt weiß aber nicht jeder, wer ist da auf dem Platz, selbst wenn man hochläuft, man kennt ja da unsere Namen nicht. Also nur Platznummer und Uhrzeit des Eintritts und Uhrzeit des Austritts. Ob und wie diese vielen Zettel, die da hängen und die natürlich mit den nassen Fingern auch entsprechend schnell krümpflig, wellig, verwischt und zerrissen teilweise aussehen. Ob das wirklich irgendjemand dann koordiniert, sollte mal die Meldung kommen, bin positiv getestet. Und dann muss man ja genau zusammenkriegen, wer war wann, zu welcher Minute in diesem Pool gleichzeitig und wie, wer ruft denn da an. Da fehlt mir so ein bisschen der Glaube dran, dass das tatsächlich stattfindet. Vielleicht war es aber auch nur, um äh, die Anzahlkontrolle irgendwie in den Griff zu kriegen. Man sollte also die Anzahl der Personen, wenn du jetzt wenn wir jetzt gekommen sind und sagen wir mal, wir wären drei Personen gewesen, schreibst du einmal hin, Stellplatznummer so und so und drei Personen von 16 Uhr bis 16.25 Uhr irgendwie sowas. Ja. Ähm, manchmal war offensichtlich eine Aufsichtsperson im Gelände, es waren meistens eher so Jugendliche, junge Erwachsene, Wahrscheinlich Kinder von Betreibern oder vom Campingshop oder Studenten, keine Ahnung. Die sind aber nicht sehr aktiv gewesen. Es war also wimmelig voll. Ich habe immer wieder mal gezählt, naja, so ungefähr über die 34 ist es nicht arg gegangen. Im Wasser waren äh, Bergsteigerseile gezogen, also so richtige Schwimmseile mit, mit Schwimmpuffern hatten die nicht. Aber es war eine Vorschrift, dass Bahnen gezogen werden sollen. Und dass man sich nur entlang dieser Bahnen bewegen soll. Das ging komplett schief. Jugendliche, Kinder, äh, die wollen Spaß haben, die wollen toben und die äh, klettern auf die Seile drauf. Alles schwimmt quer drüber. Ich selber dann auch, habe immer wieder dann versucht, irgendeine Stelle zu finden, wo einfach gerade nicht so viel um mich rum war und es waren leider auch viele ja, undisziplinierte ähm, Familienväter, muss ich sagen, die mit knallharten Bällen hart über äh, diesen Pool Ball gespielt haben. Ich weiß, das macht alles Spaß, das habe ich mit meinen Kindern im Meer halt dann immer gemacht. Aber in so einem engen Pool, ich habe dann auch mal einen Ball brutal am Kopf gekriegt, habe ganz laut Auge gerufen und der hat eigentlich nur sich über mich lustig gemacht, dass ich ein spießiger Deutscher wäre, der da seine Bahnen schwimmen will. Also ähm, es war schon doof, muss ich sagen. Äh, Echt undisziplinierte Leute. Es ist halt einfach gerade so, dass wir das nicht alles so machen können, wie wir wollen. Es gab auch noch offizielle Zeiten, da hieß es ähm, für Schwimmer und für Nichtschwimmer. Also da schien wohl die Idee zu sein, dass man zwischen neun und elf sollen also nur Schwimmer in diesem Bad sein und abends von acht bis zehn nochmal was damit gemeint ist, weiß ich nicht. Es hatte sich an der Situation im Prinzip nichts geändert. Auch abends zwischen 8 und zehn waren Kleinstkinder mit Schwimmflügeln, die definitiv nicht schwimmen können. Zwar natürlich in Begleitung ihrer Eltern, dicht am Vater, an der Mutter dran. Ähm, auch weiterhin Ballspielende Jugendliche. Also wenn man da mal so ja, schwimmen wollte, äh, dann wäre das halt auch nicht gegangen mir ging es eigentlich nur darum, die Hitze abzukühlen. Ich schmeiße mich da nur rein. Ich brauche da als auch keine großen Bahnen, Schwimmen oder sonstige sportliche Dinge. Hauptsache im Wasser ein bisschen abkühlen. Und dann wieder raus. Länger wie 10 Minuten, Viertelstunde bin ich da nicht drin gewesen. Also unter Normalbedingungen dieser Pool sehr schön. Er hat auch eine Überdachung. Wenn schlechtes Wetter ist, kann man da so ein Glasdach über ein Schienensystem über diesen ganzen Pool Drüberziehen und dann hat man also im Prinzip ein kleines Hallenbad. Das ist ja schon sehr schön gemacht. Nur dieses Jahr war also Pool überfordert mit der Menge. Das Wasser war dann auch am Nachmittag hin nicht mehr so sauber. Die Poolpumpen haben das dann auch nicht so doll geschafft. Also in der Früh war es wesentlich besser. Aber immerhin ein bisschen Wasser hat man gehabt. Meistens wenn ich dann hochgelaufen bin zum Wohnwagen, war ich längst wieder trocken und auch schon wieder verspitzt und habe dann meinen Schlauch genommen und mich damit der Brause abgeduscht. Hauptsache, man hatte Abkühlung. Aber es ist halt nicht wie am Meer. Das ist schon klar. So ein Pool kann ein Meer nicht ersetzen. Das ist nun mal so. Gern wird ja auch berichtet bei den diversen Camping-Podcast und da möchte ich den vier Bayern auf Reisen jetzt eigentlich auch nochmal gleich ins Boot mitnehmen, den habe ich auch gerade gehört, hat auch eine sehr schöne Folge ähm, eingesprochen und ähm, auch da das Thema äh, Masken im Waschhaus, das schien ja da im Norden also überhaupt nicht funktioniert zu haben und auch dort die Meinung, äh, Leute, das kann doch nicht sein, jetzt sind wir froh, dass die Campingplätze wieder aufmachen dürften, am Anfang war das ja noch ganz zögerlich. Da hieß es noch ohne Sanitäranlagen, nur mit autarken Wohnmobil und Wohnwagen. Dann irgendwann doch vorsichtig äh, Sanitäranlagen geöffnet. Aber schön, äh, jedes zweite Klo, jedes zweite Waschbecken mit Terrassierband abgeklebt, gesperrt beim Abspülen, jedes zweite Band und so weiter. Das scheint nach und nach zu verschwinden. Das war am Anfang bei den Campingplätzen so. Aber diese Bänder, diese Klebdinge halten auch nicht lange. Oder Leute reißen das ab. Also auch hier habe ich jetzt, äh, auch dort in Bad Bellingen, dann eigentlich festgestellt, dass die Kleber irgendwann verschwunden waren und im Prinzip ja jedes Becken wieder verfügbar gewesen wäre. Ich muss sagen, die Leute haben trotzdem Abstand gehalten. Man hat einfach versucht, sich nicht neben jemand zu stellen, wenn man zum Abspülen geht, sondern man geht halt ein bisschen weiter weg. Ähm, aber auch hier die Erfahrung eben beim, beim, vom Stefan, vier Bayern auf Reisen, äh, entsetzen, dass sie da die Alleinigen waren. Habe ich vorhin schon mal gesagt, so ein Campingplatzbesitzer, der hat einfach keine, keine Kapazitäten, da noch irgendwelche Wachdienste ähm, durch den Campingplatz zu schicken oder gar selber aufzupassen. Man hat da echt genug zu tun den ganzen Tag mit An- und Abreisen und Strom und da ist was kaputt und der Pool muss sauber gemacht werden und you name it, was auch immer. Und die Leute sollen jetzt also auch noch die ähm, auf an ihre Masken erinnern. Ist allerdings sind sie verpflichtet dazu. Das muss man auch sagen. Wer ein Geschäft betreiben will, kann es einfach momentan nur beschreiben, wenn er selbst diese Hygienemaßnahmen einhält und es durchsetzt. Wir haben es ja auch bei der Bundesbahn gemerkt. Die haben gesagt, Maskenpflicht interessiert uns nicht, geht uns gar nichts an. Und irgendwann hat man gesagt, hey, kann nicht gehen. Hallo Bahn, ihr verdient euer Geld damit. Ist schwer für uns alle. Ich meine, es gibt genügend Leute, die momentan überhaupt kein Geld verdienen. Ja, wie geht es denen denn? Und wenn ihr jetzt euer Geschäft doch wieder anfangen könnt, müsst ihr aber diese Maskenpflicht durchsetzen. Jetzt hat man da mittlerweile bei der Bahn was getan. Da werden dann halt Strafen eingeführt und so weiter. Ohne das geht es nicht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich glaube, das war auch wieder beim Stefan, beim Vier äh, Bayern auf Reisen, wo dann doch mal irgendwie so ein bisschen eine Strafandrohung dann plötzlich am Platz war. So ähnlich ist es auch in Eitrach. Da steht von vornherein dran, äh, wie die Regeln sind. Und dass man sich daran halten muss und wer die gegen die Regeln verstößt, wird sofort fristlos vom Platz geschickt. Also sofort. Nicht erst beim zweiten Mal, sondern da steht im Prinzip dran, wer ohne Maske im Waschhaus erwischt wird, kann die Sachen packen und gehen. Ich kann jetzt nicht darüber berichten, ob das auch tatsächlich stattgefunden hat. Da war also jetzt auch nicht ständig irgendjemand, der geguckt hat. Aber ich denke, der Satz an sich reicht. Man ist im Urlaub, man freut sich doch, dass man da ist, dass man auch einen Platz bekommen hat. Es ist ja alles unheimlich voll. Und dann ist man da und ich glaube, dann möchte man nicht riskieren und also zu sagen, ja, nach zwei Tagen muss ich abreisen, weil ich die blöde Maske nicht anhatte. Also jetzt schwinge ich rüber nach Eitrach. Dort hat es also mit diesem Spruch im Großen und Ganzen gut funktioniert, muss ich sagen. Also da gab es im Waschhaus eigentlich kaum einen, der mal nicht eine Maske anhatte. Und wenn doch wieder aus dem üblichen, oh Mist, habt gerade keinen dabei, dann schnell Handtuch drüber, T-Shirt drüber irgendwie. Also der Wille war erkennbar. So also richtig militante Maskenverweigerer habe ich dort eigentlich nicht angetroffen. In Bad bellingen übrigens auch nicht. Also wenn, dann ist es eher so ein Ausversehen, hab's gerade vergessen oder dachte, es ist eh gerade keiner da. Also ich oute mich jetzt, wenn ich da mal nachts um drei aufs Waschhaus gehe und da ist niemand. Und es ist nur zwei Schritte bis zum Klotürchen. Also gar nicht mal richtig rein, sondern rein und sofort rein. Ja, das habe ich auch ohne Maske hingekriegt. Aber generell haben wir uns selbstverständlich daran gehalten. Was immer interessiert, ist Thema Online, Internetverfügbarkeit und so weiter. Die Lage dort am Weinberg war technisch so, das deutsche Internet, also ich rede jetzt vom, vom Handynetz, war sehr bescheiden aber man konnte locker nach Frankreich rüber sich einloggen und dort war tippitoppi LTE zu kriegen aus Frankreich. Dank der neuen äh, Roaming-Verordnungen kostet das ja auch alles nicht mehr. Das heißt, ich habe mich fix ins französische Netz eingewählt und habe dort auch eine top internetverbindung gehabt. WLAN am Platz habe ich nicht getestet. Doch, ich habe es getestet. Es wäre, wie beide anderen Podcaster, also Camping-Caravan-Podcast und vier Bayern auf Reisen immer wieder berichten, sehr bescheiden und hätte Unmengen Geld gekostet. Also richtig so Tagesticket, keine Ahnung, 5 Euro oder also, nee. Aber ich war mit dem 4G-Netz aus Frankreich äh, super bedient. Also das hat da echt gut funktioniert und das reicht ja dann auch. Man hat das Internet auch gebraucht, um dort zum Beispiel online Semmeln zu bestellen. Es gibt also unten im Rezeptionsbereich einen kleinen Kiosk. Das Geschäft dort ist sehr bescheiden. Also was das Angebot dort ist hauptsächlich Zeitschriften und ja, ein paar Dosen, ein bisschen Spülmittel, aber es war also recht mager. Irgendwas Frisches, eine Milch oder ein Fleisch oder irgendwas hätte es nicht gegeben, haben wir auch dann nicht drauf ankommen lassen. Wir haben entsprechend eingekauft. Es gab rundherum richtige Metzger. Es gab einen größeren Supermarkt, wo man also schon sehr schön auch einkaufen konnte. War also kein Bedarf. Aber so Semmeln in der Früh hat man dann doch ganz gern, wenn man da nicht auch nochmal ins Auto einsteigen muss, sondern einfach runterlaufen kann. Und das war prinzipiell gut gelöst. Man musste sich eine App runterladen, sich dort mit Username und Passwort selber einmal registrieren. Mehr wollten die nicht wissen. Und dann konnte man dort dann in einer Liste praktisch die Semmeln für den nächsten Tag ankreuzen und bestellen. Erstaunt hat mich allerdings, dass das Angebot relativ mager war. Es gab nicht viele Sorten. Die ja, bei mir so beliebte Mohnsemmel zum Beispiel hat es gar nicht gegeben, und wenn wir Bayern außerhalb Bayerns sind, dann ist es mit Brezen und Laugenstangen auch immer ganz furchtbar. Ja, Also so die schwäbische Variante, die taugt mir so gar nicht. Ich brauche eine Resche Brezen und da gibt es halt doch die eher fettere, fette, doddelige, weiche Breze. Ich habe es probiert, aber es war dann so. Wir haben dann am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen auch einfach mal ein frisches Brot beim Bäcker äh, gekauft und dann aufgeschnitten. Das mit dem Semmeln abholen hat in den ersten zwei Tagen ganz gut funktioniert. Die waren alle schon in Tüten verpackt, mit Namen versehen. Man ist rein mit Nassmaske, hat seine Tüte geholt, hat vorne bezahlt, ist wieder raus. Ähm, schien wohl an der Person zu liegen, denn dann irgendwann hat die Person mal gewechselt und ab da hat es gar nicht mehr funktioniert, was ich echt nicht verstanden habe. Ich gehe da rein, möchte meine Tüte holen. Dann war die Tüte noch nicht gepackt. Er guckt auf die Liste da stand auch drauf, was ich bestellt habe. Das hat also schon funktioniert. Und dann ging es los, ja, Croissants haben wir heute keine mehr, dafür kriegen sie jetzt einen Meerkorn. Sag ich, wieso? Was, was soll der Zauber mit, ich habe doch bestellt und äh, ja, gut, natürlich kann man auch was anderes essen, also so schlimm ist jetzt auch nicht, aber fand ich seltsam. Nächsten Tag dann wieder und dann hat es mir dann eigentlich gereicht, habe ich gesagt, also dieser ganze Zauber mit Bestellen und Liste und dann macht er doch, was er will und andere Leute holen sich es vielleicht doch ohne Bestellung, das sehe ich dann nicht ein, komme nicht wieder. Habe das auch dann in die Bewertungen reingeschrieben und da war ich auch nicht der Einzige, bin also da anscheinend nicht der große Mimimi, sondern das war also reichlich in den Kommentaren auch in den letzten Jahren schon zum Problem. Dran anliegend noch ein Bistro. Da hätte es irgendwelche Hamburger oder Pizza gegeben. Wir haben das Angebot nicht angenommen. Äh, wie soll ich sagen, wenn man im Pool sitzt am Nachmittag und dann so hinten bei der Küche eine, ja, muss mich da vorsichtig ausdrücken, ungepflegt aussehende Person seltsam gekleidet und heftig rauchend und äh, feuchthustend hinter der Küche steht, dann ihre Zigarette wegwirft und wieder in diese Küche reingeht, dann ist bei mir Schluss, da gehe ich da nicht essen. Sorry, das ist einfach so. Es war so ein bisschen der Versuch, das nett hinzurichten. Man hat da auch so ein bisschen eine Strandbar. Also da wurde dann eine Terrasse mit Sand auf geschüttet und das sind dann auch so Liegestühle oder Bistrotische und da waren schon Leute gesessen und haben da ihre Cocktails und ihr Bier getrunken. Ähm, ja, aber war also jetzt für uns nicht von Interesse. Und das große Restaurant, da gibt es auch ein großes Restaurant, was nicht vom Campingbetreiber, aber entweder Familie oder irgendwie so angegliedert, da haben wir auch immer wieder Pech gehabt. Immer dann, wenn wir Hunger hatten, war immer noch zu. Und die Speisekarte kam mir uns auch etwas altbacken vor. Da bist du also immer noch beim Jägerschnitzel, beim Zigeunerschnitzel. Das gibt es ja jetzt eigentlich dann namentlich schon bald gar nicht mehr. Äh, Kässpitzle und das alles zu horrenden Preisen. Es hat uns nicht angemacht. Es hieß, es wäre sehr gut, mag auch sein. Aber Speisekarte und preis leistungs vom Lesen her so, dass wir gesagt haben, nee, ist nicht unsers. Wir haben dann unten am Rhein einen sehr schönen Sportgaststätte gefunden, da ist ein Italiener drauf und der hat leckere Sachen. Man musste sehr lange warten, das war zwei Mann- und Fraubetrieb. Ähm, egal, man saß wunderschön direkt am Rhein ähm, gegenüber der Sportplatz, da lief dann auch mal ein Fußballspiel, äh, konnte man da runterschauen und äh, war einfach sehr schön gesessen, guten Wein getrunken und äh, wahnsinnig leckeres italienisches Essen aller Art. Und eine Besonderheit, die ich dieses Jahr in Lissabon kennenlernte, ähm, nicht nur Pizza, sondern Pinsa. Pinsa müsst ihr mal essen, wenn es irgendwo gibt. ist einfach ein anderer Teig, da ist äh, im Hartweizengrieß, da ist dann noch Reismehl drin, Sojamehl, ähm, noch irgendwas, also verschiedene äh, Olivenöl, ein bisschen Knoblauch. Also einfach ein aufgepeppter Teig. Das ist eine spezielle Art, Pizza zu machen. Die heißt dann Pinsa. Große Empfehlung, unbedingt mal Pinsa essen. Das ist so lecker, der Teig. Da magst du keine Pizza mehr essen. Das ist wirklich klasse. Also ein Erlebnis. Also bevor sich jetzt der Klaus und der Frank gleich wieder melden, muss ich jetzt doch mal zum Schluss mit diesem Thema werden. Nochmal also ein Fazit zu diesem Campingplatz. Sanitär. Einrichtungen sehr, sehr schön, viel Modernes, teilweise aufwendige Duschen mit Regenkopf und Handdusche, Einhandhebelmischer, äh, moderne Trennwände, alles auch so ein bisschen in Marmoroptik, also da fehlt sich gar nichts, sauber auch, wird mehrmals geputzt. Sind wir sehr zufrieden gewesen. Äh, Freundlichkeit der Betreiber, absolut top, habe ich ja auch geschrieben. Es fing an mit dem Telefongespräch, unterwegs auch. Das Auschecken hat wie vereinbart super geklappt: mit Strom ablesen, WhatsApp hin, Rechnung bezahlen alles klasse. Stellplatz, gut. Also an sich ein schon sehr schöner Platz, den ich generell empfehlen würde. Wenn es nicht so wahnsinnig heiß ist und so voll ist, dann auch mit dem Pool bestimmt alles okay. Ansonsten ähm, kommt der an seine Kapazitätsgrenzen. Gastronomie, wie beschrieben, äh, unser Geschmack ist es nicht. Das mag jemand anders anders bewerten, will da niemanden reinreden. Wir haben es ja auch tatsächlich gar nicht probiert. Vielleicht ähm, wäre es auch ganz anders gewesen. Terrassierter Platz, äh, generell nicht mein Favorit, aber das weiß man vorher. Entweder fährst du dahin oder fährst nicht hin. Allerdings äh, die Entschädigung, die grandiose Aussicht da oben, Luke ins Land, ins Elsass rüber. Also da war das mit dem terrassierten Platz schon sehr schön. Das war also der Campingplatz. Luke ins Land im Bad Bellingen, im Markgräflerland Vom Campingplatz Park Camping-Iller in Eitrach bei Memmingen, habe ich euch schon in einer Extra-Folge berichtet mit ja, großer Begeisterung. Dort ging es dann einige Wochen, Tage, weiß nicht, war nicht lang, ging es dann doch nochmal dorthin für vier Tage. Ich will da nicht wieder alles neu berichten. Es ist weiterhin grandios, wie die das dort managen, vor allem auch wieder was Corona betrifft. Anmeldung kurz über WhatsApp. Ja, alles klar, ihr kriegt einen Stellplatz, kriegen wir hin für diese Zeit. Wir kommen dahin und dachten, es trifft uns der Schlag. Dieser Campingplatz, hatte ich ja berichtet, hat ja außerhalb seines eigentlichen Platzes ein großes Stück Wiese ausgebaut, mit Strom versorgt, ein paar ähm, Holzabtrennwände. Ähm, keine Parzellen, große Wiese, aber trotzdem ist äh, jedes Fleck ist also abgemessen von wo bis wo man stehen darf. Also in dem Sinn schon Parzelle, aber halt nicht optisch abgegrenzt. Das ist halt die große Sonnenwiese. Jetzt ist dieses Jahr noch mehr los und äh, der Besitzer besitzt einfach noch mehr Wiese. Da hat er normalerweise Fußballplatz drauf oder andere Dinge. Hat noch weiter ausgebaut. Einfach wieder noch Verlängerungskabel gelegt mit Mehrfachsteckdosen, dass die Leute sich da außerhalb auch noch hinstöpseln konnten. Und wir dachten, oh je, das wird also jetzt ganz da hinten kriegen wir da so einen Notplatz. Wir waren zwar froh, dass wir überhaupt einen Platz kriegen. Dann angerufen, wie schaut's aus, wo stehen wir? Und dann waren wir völlig überrascht, dass wir ganz vorne wieder am Waschhaus in der Poolnähe standen. Ein wunderschöner Stellplatz, groß, alles tipptopp, natürlich mit der richtigen CEE-Steckdose, paar Schritte zum Sanitärgebäude, dort gibt es nämlich kein Wasser am Platz, das heißt, du musst es mit dem Kanister holen. Ich habe Glück gehabt, ich war so nah an einem Wohngebäude, da war ein Wasserhahn eigentlich zur Gartenbewässerung mit einem Gardena-Anschluss und mein Gartenschlauch, den ich dabei habe, der hat ausgereicht, dann habe ich mich dort eingestöpselt und konnte also da wieder über einen Schlauch Wasser holen, das ist natürlich wahnsinnig bequem und gerade bei der Hitze braucht man ja doch mehr. Natürlich habe ich meinen Schlauch nicht stecken lassen, weil es sind ja eigentlich andere Leute, die da auch Wasser holen wollen. Aber das war allemal einfacher, als da mit dem 15-Liter-Kanister durch die Gegend zu laufen. Ansonsten dort auf dem Platz alles weiter schick, schön, super nette Betreiber, sehr kinderfreundlich, also ein absoluter Familienplatz im Zentrum des Campingplatzes tummelt sich's und äh, es ist die helle Freude. Der Bach-Eitrach fließt mitten durch den Campingplatz. Da kann man auch drin drin platschen. Da geht eine Kinderseilbahn drüber und alles dieses äh, Corona-Regeln im Waschhaus, habe ich vorhin schon gesagt, Maske tragen im Gebäude. Es gibt äh, außerhalb des Gebäudes äh, Spülbecken. Äh, da ist keine Maskenpflicht, weil es ja an der frischen Luft ist. Mancher hatte trotzdem eine Maske an, äh, war aber alles entspannt dort. Ich selber gehe eigentlich sowieso immer schon, seit wir campen, sind antizyklisch abspülen. Also ihr kennt ja dieses alte Klischee, abspülen beim Camping ist Männersache. Ja, ist halt dann, wenn die Frau kocht, dann soll der Mann abspülen gehen. Das ist eigentlich ungeschriebenes Gesetz und wer einer von euch macht das nicht so. Natürlich moderne Zeiten, wenn der Mann kocht, dann kann auch gern mal die Frau abspülen gehen. Also Arbeitsteilung ist halt angesagt, ist doch klar. Also ich bin bei uns der Abspüler und ich muss dann nicht abends nach dem Grillen, wenn du dann so um 9 Uhr fertig bist und dann alles stürmt dann mit Berge von Zeug ins, zum Spülbecken und müssen alles dann da sofort abspülen, das schenke ich mir dann. Ich schmeiße meinen Grillrost ins nasse Gras, also das wird ja dann nachts feucht, dann weicht der wunderbar ein und irgendwann in der Früh, nach dem Frühstück oder am späten Vormittag, wenn einfach tote Hose ist, dann nehme ich irgendwann meinen Körperl und gehe halt dann abspülen. Also so mache ich es ohnehin immer mit Waschhaus und auch was waschen, Toilette, Dusche und so. Wir sind immer schon jemand, der eigentlich ein Sanitärgebäude eher selten betritt. Wir haben ein wunderschönes Bad in unserem Wohnwagen, klein, aber fein, mit warmem Wasser. Wir haben eine Toilette. Für die größere Geschichte geht man dann ins Sanitärgebäude, wenn man mal ordentlich duschen will, mit Haare waschen und allem drum und dran, kann man das auch da machen. Aber wir sind jetzt auch nicht die, die den ganzen Tag... Äh im Meer oder im Pool und dann dort äh, an der Frischwasserdusche und äh, also du bist den ganzen Tag nass und duschen ohne Ende, dann muss ich nicht abends um 5 äh, nochmal mit Bademantel und Handtuch um den Kopf äh, ins Waschhaus und dann nochmal duschen. und Also man ist, weiß Gott, wirklich sauber genug, finde ich zumindest. Also das braucht man nicht, um da anzustehen. Machen wir alles nicht. Und von daher war das also mit dem Sanitärgebäude und den Masken auch kein großes Problem. Habe ich vorhin schon anklingen lassen, wie es dort mit dem Pool ist. Der Pool ist da etwas größer. Ähm, augenscheinlich auch noch viel sauberer. Wirklich glasklares blaues Wasser. Ein wunderschöner Pool. Saubere Edelstahlumrandung. Und dort die Regelung äh, alle 30 Minuten dürfen 40 Personen rein und nach 30 Minuten müssen alle raus. Es gibt dort auch einen Vordereingang und einen Hintereingang mit einem Zaun und einem Tor. Und dann ist da meistens ein junges Mädel gewesen, die das Ganze dann eben auch gemanagt hat. Die hat dann eben zur vollen oder halben Stunde, wenn alle draußen waren und es sind offensichtlich immer alle schön freiwillig pünktlich rausgegangen. Da musste also niemand rausgetrieben werden. Disziplin war da gut auch bei Kindern, muss man echt sagen. Klar, in der letzten Sekunde ist da auch nochmal so ein Junge noch mal ins Wasser rein, aber dann Punkt halb war der dann draußen. Ne? Und dann zählt sie ab, 40 Leute rein, Tor zu. Nochmal die Ansage, ihr seid jetzt bis 16.30 Uhr dran. Ja, ja, alles klar. Und schwapp drin, war der Pool wieder voll. Ähm, herrliche Geschichte, man kann sich schön abkühlen. Mir war das Oft dann sogar zu lang. Ich brauche da gar nicht eine halbe Stunde. Allerdings bei dieser Wetterlage, es war immer noch extrem heiß, habe ich gedacht, wenn ich schon drin bin, nutze ich es aus. Halbe Stunde, ein bisschen hin und her, schwimmen, sich treiben lassen, rumhängen, Gesicht in die Sonne hängen lassen. Vielleicht mal kurz rausgehen, gleich wieder rein. Also sehr, sehr angenehm. Genug Platz. Auch spielende Kinder, aber nicht so undiszipliniert, wie es in Bad Bellingen war. Vielleicht mal mit einem lockeren Wasserball. Und man hat sich dort einfach arrangiert und die Atmosphäre war bei allen Gästen einfach auch angenehmer, als, als wir das vorher in diesem Pool erlebt haben. Ähm, dann gab es eine Geschichte, es war auch bemerkenswert. Es kam eine andere Campingplatz-Nachbarin ganz entrüstet bei unserem Platz vorbei und sagt: Och, es ist eine Schweinerei. Ich war gerade am Pool, war eine halbe Stunde angestanden. Also zu den Hochzeiten musstest du dann tatsächlich erstmal hingehen, knapp eine halbe Stunde anstehen, um unter den ersten 40 zu sein. Das ist natürlich lang. Und dann ist das Tor auf und dann kannst du halt schwimmen gehen. Es sind halt harte Zeiten, es sind halt andere Zeiten. Aber wenn man es möchte, macht man das oder man lässt es eben. Also sie berichtete davon, sie war wirklich, ja, Vielleicht nicht eine halbe Stunde vorher da. Sie hatte aber abgezählt, wie viele waren vor ihr. Und sie war dann so an Position 39 und dachte, naja, das passt alles. Jetzt waren also weiter vorne teilweise Kinder auf Handtüchern gesessen. Und dann war es also kurz vor Toröffnung. Und dann kamen plötzlich von allen Seiten irgendwelche Eltern die ihre Kinder da als Platzherhalter hingesetzt haben, sind an der Schlange vorbei, sind zu ihren Kindern hin und sind dann zusammen mit den Kindern reingelassen worden. Und das Mädel vorne hat brav abgezählt, ein, zwei, drei, 3, Dings. und jetzt wisst ihr, was passiert. Die Frau war dann nicht mehr an der 39, sondern an der 45 und hat also umsonst eine halbe Stunde gewartet, eigentlich mit der Erwartung, wenn ich 39 bin, komme ich rein. Ja, wenn man da hinkommt und es stehen 60 Leute da, dann würde ich sagen, dann geht man wieder zu seinem Platz und lässt es. Ne? Also die war richtig stinkig. Und es scheint mehreren Leuten so zu... Äh, äh, ah, Wortfindungsstörung. Was habe ich? Eine Stunde 40. Ich glaube, es reicht bald. Moment, schluck Wasser. Was wollte ich sagen? Es ist mehreren Leuten so gegangen. Es war dann auch Tagesgespräch. Dann dachte ich auch, na gut, ich verlege mein Schwimmen auf die Frühstunden und die Abendstunden. Da war es nämlich dann auch so, wenn es dann Essenszeit ist, wenn es dann mal 5 Uhr, halb 6, 6 ist, dann war plötzlich nichts mehr mit 40 Leuten, da musste noch nicht mal mehr ein Mädchen aufpassen. Die Tore waren offen und da waren also vielleicht 10 Leute drin, mehr war das nicht. Aber ich bin dann am nächsten Tag doch auch mal mittags, es war halt einfach wieder so heiß und ich wollte unbedingt rein, dachte ich, gut, gehst du hin gehst frühzeitig hin, damit du pünktlich bist, war dann so an Position 20, war safe. Und dann war ein Mädel da, es war eine andere, die sagte, okay, sind noch fünf Minuten, da waren halt auch wieder welche gesessen auf Handtüchern oder so, ich lasse euch jetzt schon mal rein und ihr geht hier auf diese Wiese, aber ihr bleibt auf der Wiese, ihr geht nicht ins Poolgelände, also nicht auf die Umrandung oder ins Wasser, ihr bleibt auf der Wiese. Könnt ihr das machen, ja, alles klar. 40 Leute abgezählt, Tor zu und dann waren wir da also in einem Vorwartebereich, es kommt dir vor, so ein bisschen wie auf dem Flughafen, wenn du auf dem Gate wartest. Dann war die Zeit um, der Pool war leer und dann kam sie nochmal und sagte, haben sich jetzt noch hier irgendwelche vorgedrängt, sind noch irgendwelche mit zusätzlich reingeklettert? Da war zwar der Versuch, aber die haben dann recht blöd geschaut. Die standen halt draußen und wir waren alle drin, 40 Stück. Und wir haben alle verneint, sagen, nee, passt alles, wir sind noch genau dieselben 40 wie vorhin. Und dann sagt sie, okay, 3, 2, 1, go, platsch, alle ins Wasser. Also es hatte sich rumgesprochen, dass diese Vordränglerei ein Problem war. Und ich finde, die haben das clever gelöst. Kann ich nicht anders sagen. Ja, sie also merkt, in Eitrach kann man sich wohlfühlen. Da sind Betreiber, die mitdenken und die einfach allen Gästen generell ein schönes... Campingvergnügen schaffen wollen und den Platz kann ich also uneingeschränkt weiterhin empfehlen. So viel also zu den Reiseerlebnissen. In diesem Sommer ist jetzt heute ein bisschen länger geworden. Ihr habt ja Kapitelmarken, aber es waren eben auch noch die schönen Audiokommentare am Anfang. Ihr merkt, meine Stimme versagt. Bin nichts mehr gewohnt. Äh, Gelo Revoice hatten wir in der letzten Folge ne? oder Schokolade, müsste ich mal ausprobieren ich weiß es nicht nee, war eine launige Folge mit äh, den Gästen und selten, dass sich während einer Aufnahme also wirklich während hier die Aufnahme läuft äh, sich Leute mit eingeschalten haben teilweise ungefragt teilweise gefragt kann man ja gerne erzählen also total spannend. Kurz bevor ich aufnehmen will, Rechner war schon gestartet, kam wie gesagt Jörns Audiokommentar noch rein. Dann habe ich da so ein bisschen geschwafelt und dann sehe ich die Backhausbrüder, dass sie auch online sind. Dann habe ich die kurz gefragt, könnt ihr da mal schnell was reinschmeißen? Und da lassen die sich nicht lumpen und machen dann also so ein Gag mit. Es ist doch hervorragend. Also macht Podcasten Spaß. Also während der Aufnahme das noch schnell reingeschnitten. Dann bin ich also doch bei meinen Reiseerzählungen, während ich die Reiseerzählung mache und gleich dazu übergehen möchte, über den Weinberg zu erzählen. Macht's wieder Pling, Telegram. Ich bin mal gespannt, ob man die Telegram-Plinks eigentlich gehört hat. Also im Kopfhörer höre ich sie. Ich hoffe auf der Aufnahme nicht. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, also ich will über einen Weinberg berichten und dann kommt was von Silke. Ich drücke auf Stopp, höre mir schnell den Audiokommentar an. Was macht sie? Sie berichtet aus einem Weinberg. Äh, also besser geht's gar nicht. Silke sitzt jetzt übrigens mit klopfenden Fingern am Tisch und wartet auf die Folge, weil ich habe ihr gesagt, dass sie was ganz Passendes gesagt hätte. Jetzt weiß sie nicht, was da passend war. Also es war der Weinberg. Ja, passender geht es gar nicht. Aber der gesamte Audiokommentar war wunderschön von euch allen. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war die große Reisefolge. Kann sein, dass noch mal was kommt. Klar, man soll keine Ankündigungen machen, aber für uns ist das Wohnwagenjahr auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Da ist noch einiges in Planung, aber ob sich das umsetzen lässt, das weiß ich jetzt noch nicht. Ihr merkt es selbst, wenn wieder etwas kommt in der Richtung. Und natürlich, die anderen Themen kommen auch nicht zu so kurz. Da habe ich schon auch wieder Ideen. Aufstelldach noch vom, vom Auto. Das hätte jetzt im September dran sein sollen. Ich hatte ja da mal berichtet, dass wir auch unser Auto noch zum kleinen Wohnmobil umbauen wollen. Hier gibt es aber leider Lieferengpässe beim Hersteller, also nicht derjenige, der es mir einbaut, sondern wir mir angerufen, sagt, er hat fünf Dächer bestellt, er ist leider total im Rückstand und keins dieser fünf Dächer ist bis jetzt gekommen. Da warten wir also noch drauf. Wenn es dann mal soweit ist, werde ich aber entsprechend berichten. Jetzt sage ich aber Danke fürs Zuhören, Danke fürs Durchhalten. Habt eine gute Reisezeit, passt auf euch auf und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und damit schließt sich der Vorhang der Episode 101 vom Umwumukum-Podcast.